0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du chantier, les épisodes dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Je voulais vous préparer depuis un moment un épisode sur le sujet du carrelage, vaste sujet, et je suis heureuse d'avoir trouvé la bonne personne pour le faire en Sébastien, le dirigeant d'As de Carreau, un des premiers sites revendeurs de carrelage en France. Vous allez voir, une fois cet épisode écouté, vous saurez tout sur le carrelage. Que vous soyez ou pas en train de préparer un projet de rénovation, je pense que ça va vous intéresser. Et alors si en plus, vous êtes en train de choisir la faïence de votre salle de bain, et eh bien ça tombe à pic, vous trouverez dans cet épisode 1000 conseils pour bien choisir votre carrelage et bien le poser si vous décidez de le faire vous-même. Alors avec Sébastien, on a parlé vraiment de plein de choses, de l'histoire de son entreprise familiale pour commencer, et puis d'artisanat et de savoir-faire, de tous les types de carrelage qui existent, de la différence entre le vrai carreau de ciment et l'imitation, entre la vraie zélige et l'imitation, mais aussi de terrazzo, de travertin, de marbre, on a aussi parlé du prix des différents carrelages, du choix, du carrelage en fonction de la pièce, de l'usage, de la lumière et des couleurs, de ses tuyaux pour ne pas se tromper dans son choix, comme les échantillons et la projection 3D du prix moyen à prévoir si on le fait poser par un artisan, et il vous donne toutes les étapes de la pose si vous voulez la faire vous-même. Et tous ces conseils de pro pour réussir votre étanchéité, hyper important, choisir la bonne colle, bien utiliser les croisillons, bien faire vos joints pour ne pas rater la pose, l'étape la plus importante. À la fin de cet épisode, vous serez franchement armé pour pouvoir soit discuter avec un carleur de la pose de vos carreaux en comprenant ce qu'il vous dit, ou bien le faire vous-même en toute confiance. Je vous donne rendez-vous en plus à la fin de l'épisode pour une surprise, un code promo que Sébastien vous offre gentiment et qui vous permettra d'avoir moins 10% sur votre commande jusqu'à fin juillet. Donc si vous avez du carrelage à acheter, eh bien c'est le moment, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Sébastien. Bonjour Sébastien Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier et merci beaucoup de m'accueillir dans le showroom d'As de carreau qui s'appelle UpTile. On est à Paris dans le 7e arrondissement et je suis à tes côtés pour faire un épisode ensemble sur le carrelage. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça avec une marque spécialiste du carrelage de la céramique pour parler de ce sujet un peu plus en profondeur sur le podcast et je suis contente de le faire avec vous parce que vous revenez très souvent dans les épisodes. On, on me parle souvent d'As de Carreaux dans les épisodes des personnes que j'interviewe. Alors Aujourd'hui, on va parler ensemble de ton entreprise, As de Carreau, de ce que vous faites, de comment vous le faites, et en plus, ce qui est super, c'est que tu vas nous donner des conseils pour, un, bien choisir son carrelage dans son projet de rénovation, selon la pièce, selon le budget qu'on a, etc., Et deux, bien le poser, parce que c'est vrai que ça arrive régulièrement que les gens posent le carrelage eux-mêmes aujourd'hui. Moi, dans les personnes que j'interview, j'ai l'impression que ça se fait souvent. Après, il y a des carrelages plus ou moins faciles à poser selon le produit, tu vas nous nous dire tout ça. On va tout savoir aujourd'hui sur le carrelage. Grâce à toi, c'est parti. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, nous expliquer ce que tu fais dans la vie et en quelques mots, en quoi consiste ton métier
1: Bien, merci Anne de cette introduction. Donc je suis Sébastien Colombier, j'ai 49 ans et je suis donc dirigeant d'As de Carreau. Nous sommes distributeurs de carrelage, à la fois dans des magasins assez traditionnels dans le sud de la France, là, là où nous sommes basés, mais aussi depuis 2013, donc, depuis 2011 pardon, sur un site de vente en ligne asdecarreau.com. Ouais. Et qui nous a mené effectivement à créer le showroom dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rue de Bourgogne. Voilà, rue de Bourgogne, dans le 7e. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais chez As de Carreau Eh bien, donc mon métier, c'est de diriger une entreprise qui vend du carrelage. Et comme tout bon dirigeant, ben, je prends essentiellement des décisions de tout <rire> ordre, des décisions importantes, des décisions mineures, mais voilà, c'est, c'est l'essentiel de mon énergie qui est consacrée à cela.
0: Et donc tu es à Pesnas dans le sud
1: Absolument, on est à Pesnas dans la, la ville de Molière et de pointe et euh, <rire> donc nous sommes, nous sommes basés là depuis le début.
0: Ok, est-ce que tu peux me raconter l'histoire d'As de Caro Parce que je crois que c'est une entreprise familiale, euh, locale, française et puis donc euh, basée dans le sud, créée par tes parents en 2002 si je ne me trompe pas et que tu as un peu reprise et en tout cas que tu développes toi depuis quelques années
1: Effectivement, c'est, c'est une histoire qui, qui a absolument aucune évidence euh, au départ. Mon père était viticulteur, ma mère était comptable. Moi, j'étais, je travaillais euh, dans les jeux vidéo, puis j'ai été euh, directeur financier d'une, d'une PME à côté de, de Montpellier, à Nîmes. Et, euh, et puis mes parents, euh, par le biais d'un ami qui était, euh, qui était un peu introduit dans le milieu du carrelage, qui leur a proposé de, faire, euh, de monter une petite activité de vente. Comme ils sont assez aventureux, ils l'ont, fait, euh, ils l'ont fait assez facilement. Et puis moi, en 2004, je n'étais pas bien dans mon travail. Et plutôt que de remonter à Paris, euh, d'où je venais, euh, mon père m'a proposé, mes parents m'ont proposé de, de, les, rejoindre. de les rejoindre. Et, et donc euh, voilà, depuis 2004. Alors ils sont toujours, euh, toujours là, hein, euh, okay. fidèles au poste. Hein, <rire> ils viennent euh, un petit peu quand ils veulent, mais ils sont toujours présents. Ils et s'occupent ils font, de quoi, eux euh, ma mère, toujours un petit peu de Quanta, et puis mon père, euh, de, de ce qu'il a envie. Ok, <rire> <Voilà>. <rire> ça dépend des jours.
0: C'est marrant comme histoire. D'ailleurs, tu racontes cette histoire euh, plus en détail sur le podcast Le Panier, ouais. euh, qui est un podcast e-commerce, sur lequel euh, tu es aussi passé. C'est l'épisode 98, et j'invite les auditeurs à, à l'écouter, parce que c'est assez intéressant d'en savoir plus sur ton parcours, et sur la façon dont tu as repris l'entreprise et, et dont tu l'as développé. Alors, vous êtes donc, pour résumer, une boutique de carrelage en fait, disponible à la fois en ligne donc sur votre site et dans vos showrooms. Donc, il y en a un dans le sud et un à Paris On
1: en a deux dans le sud, euh, vraiment euh, totalement euh, décorrélés du site internet en termes de, de typologie de clients, de typologie de produits et d'offres. Pourquoi Parce qu'on est dans des zones où, les, où nos clients habitent dans des maisons individuelles, avec euh, du terrain, avec des terrasses, des piscines. Hein, on est dans le sud donc, on a des, plutôt des volumes assez importants, mm. alors que notre clientèle plutôt euh, en ligne et donc la clientèle du showroom ici, c'est une clientèle urbaine. Ouais, plus c'est italien. une clientèle que, voilà, qui, a, qui vit dans des, des volumes moins importants. Il y a un petit peu de parquet. Euh, donc, le, voilà les, les typologies de produits ne sont vraiment oui. pas les mêmes.
0: Et puis sur le site, j'imagine qu'on achète des produits plus facilement livrables que des énormes dalles Tout de piscine. Tout à fait, exactement. Ouais. Hein, un carrelage,
1: on peut avoir de la mosaïque qui fait 1 cm par 1 cm. Voilà. On peut aussi avoir des carreaux qui font 1,60 m par 3,20 m. Ouais. Donc, on va, nous, on, voilà, on s'arrête en, au 120-120, ça suffit déjà pas mal. Oui,
0: c'est déjà bien. Donc, vous êtes revendeur, ça signifie que vous, vous ne fabriquez pas vous-même, vous avez des fournisseurs.
1: Tout à fait. Okay. Nous avons des fournisseurs. La fabrication de carrelage, ça reste, quand on, quand on exclut la partie euh, artisanale euh, fait à la main, euh, qui existe encore un petit peu en France, malheureusement de moins en moins. Quand on exclut cette partie-là, ça reste une industrie assez lourde, tout de même, avec de très très forts investissements, euh, des besoins en main-d'oeuvre quand même assez importants. Et ce qui malheureusement explique que euh, les quelques usines qui, qui existaient en France, euh, petit à petit, euh, ferment malheureusement. Euh, la dernière était à, dans, dans le Lot-et-Garonne, je crois, et elle, elle a fermé il y a 3-4 ans. Il en reste encore un petit peu dans le sud, un petit peu dans l'est, mmh. mais ça reste assez, euh, assez, peu, euh, assez peu présent. Moi, en je général... Connais, euh... Je
0: connais Normandie Ceramics.
1: Oui, alors Normandie, Normandie. Ceramics. moi je dirais que c'est plus un atelier. Oui, d'accord. Euh, c'est un, un atelier de fabrication qui fait des, des produits déco euh, mmh. plutôt, plutôt bien fichus et plutôt de gamme. Euh, quand mais il n'y en, euh, en a pas beaucoup, Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et il ne faut pas oublier que le marché du carrelage en France, c'est à peu près 120 millions de mètres carrés vendus tous les ans. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un très très gros marché. Hein. Il faut, faut bien bien le s'en rendre compte de ça. Donc euh, malheureusement comme en France il n'y a plus d'usines on va dire industrielles. On, sait beaucoup, euh, on se repose beaucoup sur l'Italie et sur l'Espagne, ouais. effectivement. D'accord. Où, euh, la fabrication européenne est concentrée dans ces deux pays-là. Il y en a un petit peu dans les pays de l'Est et en Allemagne, mais c'est vraiment l'Italie et l'Espagne qui, euh, qui, qui, qui sont le leader là-dedans.
0: Ok. Et alors, vous avez créé le site asdecaro.com en 2010 Tout à fait. Et en fait, je pense que vous avez su prendre le virage du digital au bon moment et que, ça, que le site a vite marché et qu'aujourd'hui, euh, il contribue énormément à, à votre activité et à vos ventes
1: Oui, c'est, c'est notre activité principale aujourd'hui, D'accord. clairement. Ça a même changé la nature de notre métier complètement et la, ah oui. la façon dont on travaille. Euh, c'est, c'est, oui, c'est vrai que le, de, de, d'être parti déjà dès 2010-2011, ça, c'est, un, c'est, c'est très important parce que y a une, l'intériorité est importante quand même dans le, dans le digital.
0: Ouais, il ne avait pas il y en avoir beaucoup à cette époque. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Non, il n'y
1: en avait que deux ou trois. Et on a, on a essayé de le, de le faire euh, pas de façon artisanale pas de, facile, pas de façon amateur en se disant bon c'est juste une activité annexe. On a d'entrée recruté une, une vraie webmaster qui est toujours là d'ailleurs et qui a vraiment bien bien fait les choses et donc. De la première année, les deux premières années, ça a été plutôt, euh, plutôt calme, mais, mais voilà, après, ça a, ça a bien, euh, c'est bien démarré à partir de 2012-2013 et, et depuis, euh, ça, ça ne cesse de, d'augmenter.
0: Et on peut commander du coup sur le site et se faire livrer euh, partout en France, j'imagine
1: Alors, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que <rire> tu, tu peux commander ici au showroom à Paris ou dans nos showrooms, bien sûr, dans le sud tu peux te faire livrer chez toi. Où tu peux aller euh, retirer, donc effectivement, soit à notre entrepôt à Pesnas, soit à l'entrepôt que nous avons ici à Rungis.
0: Ah, parfait, ça. Tout
1: à fait. Donc ça, ça c'est un, c'est un entrepôt qui tourne beaucoup justement pour les, le click and collect. D'accord. Euh, et puis tu, donc tu peux te faire livrer en France ou à l'étranger. En Europe. En Europe, sans problème. Mais on partout fait, dans le monde. On fait très régulièrement des, des chantiers euh, en Belgique, en Suisse, euh, etc. Euh, — le, le grand export, on en fait aussi également. On, en général, ce que l'on fait, c'est qu'on livre dans les ports d'où la marchandise va partir. Et le client s'occupe, lui, de la partie douanière, etc. Parce D'accord. que ça, c'est un vrai métier à part. Ah ouais. Mais pour la petite histoire, on a fait des restaurants à Tokyo. On est en train de livrer un hôtel 5 étoiles à Kinshasa. Ah ouais. On a fait euh, les toilettes dans l'ambassade de France à Haïti. Voilà. <rire> Donc des choses vraiment un ah, petit peu génial. improbables. Et ouais. voilà.
0: C'est chouette. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi le showroom ici où on est s'appelle Uptile
1: En fait, c'est tout simplement parce que je me dis que si un jour on était amené à... — À se déployer ailleurs qu'en France. — Oui, c'est une question internationale. — Voilà. La notion d'as de carreau et le, le jeu de mots qu'il y a dans l'as oui, de carreau, pas, ça veut rien dire absolument en anglais ou en allemand. Ça ouais. veut absolument rien dire. Ouais. Donc euh, avoir un nom un petit peu plus générique et qui ouais. soit un peu plus parlant, « tile » en anglais, donc c'est, c'est le carrelage. Le donc, ça, voilà, ça nous a semblé être oui, un petit peu parce plus... parce que j'imagine
0: euh... qu'ici, vous avez peut-être des clients étrangers, en plus.
1: Absolument, absolument, oui. On a, on a une clientèle anglophone, une clientèle russophone, également. Donc, c'est, euh, oui, non, c'est, ça, okay. ça a plus de sens.
0: Ça marche. Alors, si on commence par le commencement, comment vous trouvez vos produits, vos carreaux Où est-ce qu'ils sont produits, du coup, tu me disais, beaucoup en Espagne et en Italie Qui sont vos fournisseurs Comment vous les sélectionnez euh...
1: Alors, il faut savoir qu'il y a euh, deux grands salons en Europe dédiés au carrelage, 100% en carrelage, un petit peu de salle de bain, bien sûr, et de parquet, mais c'est quand même 80%, 90% de carrelage. Un à Bologne, en Italie, fin septembre, début octobre, et un autre à Valence, en Espagne, euh, c'est en général en février, fin février, début mars. Donc, lors de ces salons, les fabricants présentent leurs nouveautés. Ça nous permet à nous, avec un seul voyage, de, euh, bah, de voir un petit oui, peu de tout. de faire vos achats de, de l'année. De faire nos achats et de, de, de voir les nouveautés. Cependant, on, on, on évite quand même de, de jongler avec les fournisseurs. On essaye d'avoir quand même une certaine constance dans le choix de nos fournisseurs. Oui, vous avez vos fournisseurs historiques. Tout à fait. Il y a des fournisseurs avec qui on travaille depuis des, plus de 10 ans. Et il n'y a, a aucune raison que, que, qu'on s'arrête. Et ce n'est pas parce que... Il peut arriver des fois qu'un fournisseur a des problèmes d'approvisionnement, pas parce qu'il y a un problème qu'on va s'arrêter de travailler avec eux. On essaie de voir comment, comment on peut gérer le problème, et puis, puis on laisse passer la tempête. Mais voilà, donc on, on, fait, on fait en fait un choix de fournisseur, en fonction, alors jamais en fonction du prix, c'est, c'est quelque chose que, que jamais ça ne nous est jamais venu à l'esprit. Oui, parce que vous avez des produits de, à on, tous les prix. On a des donc, produits euh... à tous les prix, donc il n'y a, y a pas besoin de se focaliser là-dessus. Attention, on ne on cherche pas à être très haut de gamme et à vendre que des produits à, à 500 euros du mètre carré. Euh, cependant, euh, on vend des produits essentiellement des produits déco. Donc la notion de prix euh, elle, est, elle est beaucoup moins, euh, beaucoup moins présente hein, quand, on, quand on est sur des produits comme ça. Donc le, le choix se fait surtout en fonction de la qualité, en fonction de, de la qualité des designs également. Et également, eh bien, euh, c'est en fonction de, du choix des clients un petit peu finalement, parce que nous, on, on est force de proposition bien souvent, et puis les clients vont nous dire, ben, euh, ils vont nous le dire comment, ils vont nous le dire en ne commandant pas mmh. un produit, ouais. hein, va, on va comprendre que ça, c'est pas ça, et donc ben, on change, hein, on fait essai-erreur, 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 mmh. jusqu'à arriver à trouver des, des produits qui vont bien. Alors notre choix personnel et notre, euh, notre sens de l'esthétique compte aussi beaucoup. Il, il est arrivé plusieurs fois que, l'on, euh, nous, que nos fournisseurs nous proposaient des produits euh, que la majorité des, euh, des distributeurs euh, ne voulaient pas. Nous, on y voyait une opportunité, on le prenait, et puis ça, ça marchait bien. Ok. Ça marchait bien. Donc, des, vous faites pas forcément les mêmes choix. Voilà, Des petites intuitions sur des, sur des designs, sur des, des tendances de fond avec des, des petits signaux faibles qu'on perçoit, parce qu'il faut essayer de garder un petit peu quand même l'esprit ouvert et pas se contenter d'être dans le, dans le milieu du carrelage. Euh, aujourd'hui, la déco, elle n'est pas que dans le carrelage elle est dans les papiers peints, elle est dans la peinture, elle est dans, mmh. dans le parquet, elle est partout, dans le, dans le mobilier évidemment. Donc, il faut garder l'esprit ouvert et. Aller euh, régulièrement, aller à la Maison et objets, aller dans des salons euh, à Milan, par exemple, s'inspirer et essayer de, de renifler ren- l'air ouais, du temps. Sentir en fait. les tendances. Voilà, sentir les tendances. Et euh, comme ça, derrière, on, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le, sur le carrelage, mais qui, il, ça ne vient pas au hasard. Hein euh, les designers qui, qui dessinent les carrelages, ils ne dessinent pas comme ça euh, à partir de rien. C'est parce qu'ils sont eux aussi allés dans des salons comme ça, ils sont allés s'inspirer. Et de ces inspirations, bah, il en ressort, euh, il en ressort des, des, des choses, des produits nouveaux, euh, novateurs, qui parfois sont déroutants, mais qui une fois qu'on les a, une fois qu'on les a bien expliqués, bien présentés, bah, ça, mmh. ça marche bien, quoi.
0: Ah, c'est intéressant. Et tu me disais que en plus des producteurs en Espagne, en Italie, vous avez aussi des petits, des petites marques artisanales françaises. Ça reste une minorité, j'imagine. C'est
1: malheureusement, oui, malheureusement, c'est une minorité. Il y a c'est-à-dire qu'il y a des fabricants de terre cuite, essentiellement. Euh, il y a un fabricant de, de carrossimant mais avec qui on ne travaille pas, parce qu'il est, il est, euh, il fait beaucoup trop peu, finalement. Ouais. De, il ne fait qu'à la, qu'à la commande, et c'est à coût de 4 mètres carrés par jour. D'accord. Et il ne, ce n'est pas sa seule activité. Donc c'est, c'est, c'est difficile de, de faire une proposition de catalogue. Euh, mais voilà, donc c'est, ça, ça reste malheureusement encore euh, faible. Et on voit que même les artisans de la terre cuite notamment, on se demande ce que ça va être dans dix ans, parce ouais. qu'on voit l'âge, de l'âge des personnes qui, qui le font, on sent bien qu'il n'y a, a pas de, de successeurs derrière, ah c'est, ouais. c'est, c'est malheureux, c'est malheureux ouais. parce qu'il y a un vrai savoir-faire qui risque d'être perdu.
0: Peut-être que ça va revenir parce qu'on voit que la céramique revient beaucoup, la poterie, tout ça, ça revient énormément oui,
1: alors, euh, on a fait un webinaire ré- récemment avec, avec des architectes sur lesquels on présentait les nouveautés qu'on a, qu'on a ressenties à la fois au Cersailles, donc à Bologne et à Valence. Et euh, ce que je disais, c'est qu'en signaux faibles, euh, moi, j'avais vu la terre cuite, le retour mmh. de l'aspect terre cuite ou de la terre cuite. Mais c'est quelque chose quand même qu'on voit depuis déjà 2-3 ans ouais. et qui ne qui décolle pas. D'accord. Tu vois. Donc il y a, il, on sent qu'il y a de la proposition. Hein, il y a les, effectivement, il y a la tendance de la céramique, de la poterie, mmh. c'est, c'est énorme. Donc Mais
0: pour faire de la vaisselle, le voilà, carrelage, on, on va c'est autre je chose.
1: pense que les designers essayent de, de, de décliner ça dans le carrelage. puis qu'en plus, ça, on, ça vient de là. Hein, la, la terre cuite, c'était aussi du carrelage. Et donc, euh, pour l'instant, on sent, que, on sent qu'il y a des propositions, le marché ne répond pas et les clients ne répondent pas encore à 100% là-dessus. Peut-être que ça sera l'an prochain, peut-être que ça ouais. sera dans trois ans, peut-être que ça ne sera, <rire> sera jamais, euh, on ne sait pas.
0: Ok. Alors, vous avez, si je ne me trompe pas, euh, plus de 4000 références de, de carrelage de céramique différentes sur le site et, et dans vos showrooms, ça laisse euh, le choix quels sont les différents types de carrelages que vous proposez si tu fais la liste Parce qu'en fait, il y a des carrelages pour des usages assez différents.
1: Alors, donc 4000 références, mais c'est même au-delà de ça, puisque les références se déclinent en couleur et en dimension, ouais. donc c'est, c'est plus de 20 000. <rire> euh, donc, les, les, les critères de choix, finalement, ils sont à plusieurs dimensions il y a plusieurs axes il y a déjà la pièce dans laquelle on va les mettre mm-hmm. il y a l'usage qu'on va en faire ouais. intérieur ou extérieur il y a ouais. la couleur, la forme, la finition un le support, pan, le la sol patoute. ou le mur il y a le support effectivement est-ce qu'on le met au sol ou au mur donc c'est vraiment vraiment euh, particulièrement euh, riche en termes de choix pour moi le seul critère qui vaille c'est, c'est le style il faut que mm-hmm. ça plaise en fait finalement il faut que ça plaise euh, d'une manière générale, moi, ce, que, ce, que, ce qu'on pourrait dire, la, la, le conseil de bon sens, ça serait de dire oh, allez, le carrelage, ça reste... C'est inamovible. Une fois que c'est collé, euh, l'enlever, bon, tout s'enlève avec un ouais. marteau piqueur. Ouais, hein, mais, si mais bon, faut Il faut refaire donc, le mur. Euh, Donc, on, on pourrait se dire, allez, le, le conseil de bon sens, c'est mettons quelque chose de très neutre et on met, fera la déco avec euh, autre chose. Pourquoi, finalement <rire> Pourquoi, au final, il ne faudrait pas aussi un petit peu prendre des risques dans, dans la déco Je ne dis pas de mettre tous les murs avec un décor très marbré, très chargé. Mais euh, on peut très bien faire un grand pan de mur avec quelque chose de très fort visuellement et laisser, laisser quelque chose de nu pour le reste. Et en tout cas, ça, ça permet de marquer une identité dans une pièce, que ce mm-hmm. soit une salle de bain ou un salon, peu importe, ou même une terrasse. Ça fait, ça, ça donne une, une unicité, hein, c'est, c'est une pièce qui est unique, donc euh, ça ne ressemble pas à la, la salle de bain qu'on voit dans les catalogues et que tout le monde a. Ah. Donc euh, voilà, donc c'est, il, faut, il faut un peu ménager un petit peu les deux. Hein, donc effectivement, c'est vrai que le carrelage, ça ne s'enlève pas si facilement, donc euh, voilà, il faut, il faut se projeter sur plusieurs années. — Oui, il faut il soit soit un faut, minimum intemporel. Voilà, — il, il faut essayer aussi de, Mais faut de, aussi de se faire s'amuser. plaisir. Et, et puis que, que le, l'habitat dans, laquelle, dans lequel on est ça nous ressemble. Mmh. Voilà.
0: — Ça, c'est sûr. — et du coup, vous avez euh, en fait toutes les formes possibles et inimaginables. Franchement, j'ai fait le tour du showroom, oui. il y a vraiment de tout. <rire> il y a du carrelage euh, enfin, carré, hexagonal, rectangulaire, euh, carrelage métro, les navettes, qui est une forme que j'aime beaucoup, ouais. moi. Ouais, ouais. Euh, écailles de poisson, vous avez de la mosaïque, vous avez du carreau de ciment vrai et imitation. Mmh. Zélige, vrai et imitation aussi. Vous avez des terrazzos, du granito. Enfin, je fais la liste du coup euh, à, fait, à ta place. Tout tu tout me fait, dis si j'en oublie, mais il y a des, des dalles de marbre un peu. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai ou pas. Oui, alors pas c'est, du, c'est du
1: carrelage pour le coup. Oui. Hein, c'est du carrelage, imitation, imitation marbre. Il y a de la, de la vraie pierre naturelle, hein, ouais. essentiellement du travertin et puis des pierres d'Égypte. D'accord. Euh, vraiment, il y a. Et, euh, des choses imitation béton aussi. Imitation de béton, absolument. Euh, imitation pierre donc imitation de travertins aujourd'hui. Des fois, des imitations qui sont plus belles que, les, que le vrai. Ouais. Et donc voilà, donc, ça, ça, ça nécessite aussi de la part de, de, d'un client d'avoir un petit peu à l'esprit l'idée, au moins de, de l'inspiration qui lui oui, plaît. Oui, parce qu'on peut vite se perdre. On peut vite se perdre, on peut vite être... On est là aussi pour conseiller, attention. On est là aussi pour conseiller. On a beau être des, des e-commerçants... Euh, on reste quand même des commerçants. Hein, oui, dans, c'est Dans votre e-commerce, métier à la base. il y a commerce. On, on propose quand même pas mal de, de conseils à nos clients, que ce soit par mail, par téléphone. On fait aussi des visios. Ah, pour génial. les gens qui n'habitent pas, euh, soit, soit dans le sud, soit à Paris, on propose des visios donc où le client va nous. Nous, comment dire, nous, nous dire un petit peu ces pré-choix, on va faire une petite sélection d'échantillons, on va, on va agrandir la sélection, et puis en vision, on va leur montrer euh, quelques, quelques produits. C'est un service
0: qui est payant, ça Pas du
1: tout, non, non, pas du tout. Non, c'est okay. pas du tout payant. Euh, et, et puis, en fonction des produits qu'ils auront choisis, bah, à ce moment-là, on leur proposera de leur envoyer les, les échantillons de, de ces produits-là. Ouais, on va en parler des de façon de toute façon à ce qu'ils puissent euh, qu'il puisse se décider sur pièce.
0: Trop bien. Et avec une gamme euh, si large, c'est quoi le prix au mètre carré euh, moyen, on va dire, sur le site Parce que vous avez vraiment, du coup... Euh des carrelages, j'imagine, à partir de peut-être pas 20 euros le mètre ouais, carré, mais pas loin, les, jusqu'à les 200. — Oui, je
1: prix, ça doit être à 25 euros ouais. TTC du mètre carré. Okay. Et on va jusqu'à 250 ou 300 euros du mètre carré pour des petites mosaïques, des choses comme ça. Okay. Mais en moyenne, on est dans les 50 euros okay. le mètre carré. Donc euh, voilà, donc, on reste dans des budgets assez raisonnables. Et surtout qu'on est sur des produits de déco, donc on c'est jamais des, des quantités énormes, c'est jamais des surfaces énormes. Hein. Donc... Ça, ça, reste, ça reste vraiment raisonnable.
0: OK. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi des qualités différentes de produits qui correspondent à ces prix différents. En tout cas, je sais que... Enfin, moi, toutes les personnes qui m'ont parlé d'As de carreau sur le podcast, elles me disaient euh, à chaque fois que vous étiez un super rapport qualité-prix. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de qualité et est-ce que tu peux nous dire comment on peut voir la qualité d'un carrelage, savoir si c'est plutôt un produit... Qualité ou pas du tout euh... c'est,
1: c'est très difficile. C'est très difficile quand on, même pour un professionnel expérimenté, c'est assez compliqué de le voir parce que ça reste un produit qui a été euh, pressé et cuit à haute température. Mm-hmm. Donc euh, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. On ne peut pas voir à l'œil nu si euh, le produit a une fragilité quelconque. Ce qu'on peut voir éventuellement assez rapidement, c'est est-ce qu'il est bien orthogonal Est-ce qu'il est bien carré ou bien rectangle des angles bien droits Est-ce qu'il est plat encore que la planéité, ça reste un, un faux problème sur certains su- produits, par exemple des imitations parquées, on a ce qu'on appelle un élancement, donc une largeur beaucoup plus faible que la longueur. Hein, on a des, des rapports longueur-largeur qui sont ouais. très importants. Ben là, il y a une courbure naturelle du carreau D'accord. qui se fait, mais on a les outils qu'il faut pour venir à, aplatir le carreau à la pose et de façon à à enlever cette, cette, cette planéité okay. un petit peu euh, différente. Donc euh, voilà, la difficulté, euh, la difficulté, effectivement, c'est de quand on prend un carreau d'une, d'une boîte, c'est de voir est-ce qu'il est qualitatif ou pas. Donc là, c'est là où notre rôle intervient. Oui. C'est, que c'est nous qui faisons les choix des fournisseurs avec qui on travaille. Hein. Donc a, vous savez. Je pense que sur, entre l'Espagne et l'Italie, il y a 400 ou 500 fabricants. On ne travaille pas avec tous, évidemment. On travaille avec peut-être 60 ou 80. Peut-être un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les fabricants sont quand même identifiés. Il euh, y a des fabricants qui sont plutôt spécialisés dans... Et ce n'est pas du tout craché sur la grande surface de bricolage. Hein, mais ils sont plutôt spécialisés sur, euh, sur ces marchés-là, avec des marchés à gros volume, produits plutôt neutres, avec une qualité qui est ce mais qui est suffisante. Mm-hmm. Et on a des, des, d'autres fabricants qui sont plutôt des fabricants... Euh, qui vont rechercher l'originalité du design, l'originalité des formes, et euh, qui vont pas se focaliser effectivement sur le prix ou sur le volume, mais voilà plutôt sur un produit qui marque le marché et qui soit qui soit déco. D'accord. Donc c'est voilà c'est là c'est notre job à nous de faire la sélection euh, des, des fournisseurs et de dire bon ben là ce fournisseur là il n'est pas pour nous, pas parce qu'il il pas qualitatif euh, à 100%, mais parce que c'est pas notre notre ADN et c'est pas ce que réclament nos clients.
0: Ok. Et après, j'imagine qu'on peut quand même voir, tu me l'as montré d'ailleurs sur, les, sur des carreaux que vous avez là, assez facilement, nous, même quand on n'y connaît pas grand-chose, la différence entre le vrai euh, carreau de ciment, par exemple, oui. et l'imitation, C'est tu me fait montrais fait l'épaisseur qui est différente, hum. la couche de couleur, en fait, mm-hmm. l'émail... Qui est beaucoup plus épaisse sur un vrai carreau de ciment, alors que c'est une pellicule sur une imitation. Mmh. Ça, ça se voit. Euh... Oui, alors
1: ça, ça, ça se voit. Donc, effectivement, le, le carreau de ciment, euh, tous les produits, un petit peu, on va dire, de type artisanaux, carreau de ciment, terrazzo, zélige, ils sont très identifiables, au final. Carreau de ciment, on sait qu'il y a une, une couche de, de pigments avec euh, de, de la poudre de marbre, et puis en dessous, une semelle en, en ciment. Mmh. Et le carreau est lourd, le épais. Le carreau est lourd, il fait 16 mm d'épaisseur. Mmh on n'a pas des grandes dimensions hein, car au ciment ça s'arrête à, pour 99% du marché à du 20 par 20 oui ils font voilà. tous 20 par 20 on a un peu d'hexagone
0: ouais. Alors, ah oui c'est il vrai
1: il y, y a des fabricants très spécifiques qui font des formats un petit peu plus grands etc mais okay. c'est, c'est à la marge c'est à la marge euh, le terrazzo c'est pareil le terrazzo c'est un, un, un mélange de mortier avec des morceaux de marbre qui sont donc coulés ensemble et qui en sont ensuite pensés pour révéler les petits morceaux de marbre qui mm-hmm. y a dedans donc sur la tranche, on voit bien qu'il ben, y, a, y, a, voilà, y a des carreaux de marbre même sur la tranche. Donc, voilà. oui. et, et pareil pour les éliges. Les éliges, ça se voit de suite quand c'est un, un vrai éliges ou, ou une imitation. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que tout, tout ces, tous ces carreaux de type artisanaux ont les avantages et les inconvénients du, du, de, de l'artisanal. C'est-à-dire qu'on y a, on va dire qu'il n'y a pas une régularité dans... On dire La qualité au sens très large du terme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas qualitatif, mais euh, un produit industriel, évidemment, bah, il, il est produit à tant de milliers de mètres carrés, oui. avec des, euh, des chartes qualité euh, très précises, euh, des, euh, comment on appelle ça, en sortie, de, en sortie de lignes de production, il y a des personnes qui regardent des contrôles, carreaux, des contrôles pour chaque carreau, donc voilà. Donc il y, y a des avantages et des inconvénients oui. d'eux. Il y a des notions de prix également, effectivement. Hein, car aux élige ou, ou terrazzo sont des gammes de prix euh, plus élevées par rapport à, à une limitation. Oui, tu me disais c'est que typiquement,
0: sorte. sur ces produits, on était plus sur 150 euros du mètre 150,
1: carré. Oui, entre 150 et 250 euros du mètre carré. Alors selon que l'imitation, formes, euh, c'est... L'imitation, c'est entre, entre 40 et 80, euh, okay. selon, selon le...
0: OK. Euh, alors, si on reparle du choix, du, du carrelage... Une fois qu'on est euh, sur votre site ou dans votre showroom et qu'on voit tout ce qui est euh, disponible, alors je pense qu'il y a un peu deux solutions. Soit on a une idée très précise de ce qu'on veut, la forme, la couleur, où on sait exactement peut-être déjà mm-hmm. la référence qu'on souhaite. Soit on est un peu perdu et on regarde tout ce que vous avez. Dans tous les cas, pour aider les, euh, bah, les personnes qui nous écoutent à faire leur choix quand elles sont à ce stade-là euh, de la rénovation, le choix du carnage, quels sont tes conseils pour ne pas se tromper quand on fait des travaux chez soi Bien choisir son carrelage. Alors, tu nous en, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure.
1: Alors, euh, pour un choix de carrelage, c'est vrai que ça peut être particulièrement, euh, particulièrement perturbant, ce, tous ces choix-là, surtout que on en a, on a un peu évoqué les, les fabricants se copient un petit peu entre eux, donc ce qu'on trouve chez un on va le retrouver chez l'autre, oui. etc donc, Oui, tu euh, m'en as parlé tout à l'heure voilà. avant qu'on enregistre bah, ouais. et tu me
0: disais que c'était compliqué que parfois il y avait C'est des... C'est compliqué
1: ouais, la, la notion de, de droit d'auteur entre guillemets elle est, elle est assez peu respectée dans, ouais. dans, dans, dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'un design, il suffit qu'on vienne changer un tout petit morceau, une petite couleur et un petit motif. Ou même pas, euh, qu'il y en a qui s'embête si même, même pas. pas. Voire même pas. <rire> si on, et qui s'approprie. Voilà, il euh... s'approprie un petit peu les, le design des autres. Donc c'est voilà, donc euh, on retrouve certaines choses chez plusieurs fabricants différents. Donc c'est mm. c'est, c'est assez perturbant. Donc euh, Déjà, euh, déjà il faut, il faut s'interroger sur, euh, sur le style que l'on aime ouais. la chance que l'on a aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de choses qui permettent de se donner des idées Pinterest Ça, c'est sûr, etc il y a pléthore
0: d'outils pour euh, s'inspirer euh, Exactement. Euh...
1: Moi-même, moi même j'alimente des, des, des tableaux Pinterest avec euh, des inspirations que mmh. j'envoie aux clients quand je suis avec eux malheureusement je ne suis pas trop souvent avec des clients mais quand je parle avec des clients je leur envoie des, ces tableaux là par exemple tableau euh, salle de bain. Et puis, ils vont revenir en disant, ben voilà, ça, 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 ça nous plaît. Mm-hmm. Mais on ne va pas retrouver exactement ce qu'il y a sur le, la, l'épingle. Mais par contre, euh, voilà, on, va, on, on, sait, va on, sait, on sait où on va. Ouais. On sait où on va. Donc, ça, c'est la première, la première des choses. Okay. La, seconde, euh, la seconde chose, c'est que, en tout cas, sur notre site, on a un simulateur de réalité okay. augmentée. Oui. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour pas tous les produits, mais pour pas mal de produits, on peut prendre la photo de la pièce dans laquelle on veut le poser, il euh, y a une, une intelligence artificielle, ouais. attention le gros mot, euh, <rire> qui va venir détourer en fait, tous les meubles, c'est qui génial. va identifier le sol et les murs, il va venir appliquer euh, le carreau que l'on aura choisi avec euh, un effet vraiment de proportionnalité, de perspective, etc. Il y a des effets assez bluffants euh, avec, avec cette application, et donc moi j'invite vraiment tout le temps les clients à l'utiliser ah, ouais. parce qu'il n'y c'est, c'est, a pas mieux en fait, pour, pour, se, pour se projeter. Mais c'est génial en fait, c'est venu de, 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 d'une phrase qu'on entend tout le temps quand on est, je pense, vendeur de carrelage, vendeur de peinture, oui. vendeur de parquet, vendeur de papier peint. Ben, on n'arrive pas, proj- ouais, ouais, pas à se projeter. On n'arrive ben, pas à se projeter. On a projeté, on projette. On, se, <rire> on projette pour vous. <rire> on projette pour vous. Donc, c'est un outil très très efficace. Ça permet euh, assez souvent même d'éliminer certains choix. Oui. on, on, se, on se dit, ouais, ça serait pas mal, Et puis non, en fait, euh, ça les élimine. Et puis, ça permet de bien, voilà, de, faire, dire, de, resserrer, oui. de resserrer un petit peu les choix et faciliter le choix. OK. On a parlé des échantillons. C'est, c'est aussi important, quand on est sur la partie e-commerce, en tout cas. C'est, c'est quand même un produit qui, qui n'est pas facile à vendre en e-commerce.
0: Ça, c'est sûr. Parce que quand
1: même, ça touche... Alors, on va, on va passer sur les aspects logistiques. Ah eh ben euh,
0: si, moi, je, je trouve ça intéressant. Poids, J'allais volume, dire, la logistique, euh, bonjour. C'est clair. Donc,
1: ça, c'est un vrai sujet. Hein, c'est, c'est un vrai clair. défi. C'est même... Quand je te disais que ça a changé notre façon de travailler, aujourd'hui, on est est des logisticiens. On est vraiment des logisticiens. On on s'est cassé la tête pour voir quel type de palette, quel type d'emballage il fallait utiliser pour que ça tienne le mieux, qu'il y ait le moins de casse possible. Il y en a malheureusement encore. Mais de plus en plus, on sent que c'est plus le, le fait du transport que de la préparation. Ou oui. ça. Donc ça, ça bon, là, c'est un bon point. donc on, on, Petit à petit, voilà pareil, nous aussi, on resserre de plus en plus. On essaie d'éliminer au, le plus possible les, les sources de problèmes.
0: Oui, parce que là, bonjour, c'est un produit fragile, lourd.
1: Voilà, lourd, avec euh... une valeur au kilo qui est assez, assez faible finalement. D'accord. Parce que même un carreau à 100 euros du mètre carré, ça fait 20 kilos du mètre carré, un carrelage. Donc ouais. ça fait 5 euros du kilo. Oui, d'accord. <rire> La valeur au kilo, elle est ridicule. Ouais, ouais. Donc, euh, donc au final, voilà, c'est assez, euh, c'est, c'est challengeant, hein, parce que c'est, c'est, c'est le sujet principal hein, au mmh. final, hein, quand on est e-commerçant, euh, d'arriver à livrer euh, vite. D'où euh, euh, votre entrepôt à Rungis. D'où l'entrepôt à Rungis. Même d'ailleurs, c'était. C'est vrai que la, la, la clientèle e-commerce est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus sensible au délai. On s'était dit, avec le dépôt d'Argis, on va avoir euh, allez, 10%, 15% des personnes qui vont venir chercher la marchandise, faire du click and collect. Euh, pour les clients d'Île-de-France, c'est 50%. Oui,
0: j'allais dire, ça doit être plus, en fait. C'est
1: 50%. Alors, c'est vrai que nous, on fait... Euh, Parce qu'ils veulent tout de suite. On fait, alors, il y a les, le, côté, euh, le côté livraison rapide. Il y a aussi le fait d'éviter les frais de livraison. C'est vrai que nous, on fait payer les frais de livraison parce que le, le produit étant très lourd, ah bah on, envoie en palette, hein, on envoie en palette, on n'envoie pas en, en enveloppe. Hein. Oui. Donc, euh, donc on, fait, on fait participer le client jusqu'à 1 000 euros. Okay. À partir de 1 000 euros, on le prend en charge intégralement.
0: 1 000 euros de commande 1
1: 000 euros de commande.
0: Au-delà de 1 000 euros de commande, les, les, frais de de commande les
1: frais de port sont offerts donc, euh, donc. Ce qui est
0: déjà bien parce que ça doit vous faire des frais à vous au-delà de 1000 ah, oui, euros de oui, commande. C'est, c'est sûr. que à quand même. C'est,
1: c'est, nous on l'offre, mais le, ah ouais, le transporteur ne l'offre pas. Et 1000 euros de commande en général c'est de la surface et donc c'est un, un coût c'est de transport ça. élevé. C'est encore plus cher. Voilà, bon. Mais bon voilà c'est, c'est aussi il faut il faut être aussi oui, cohérent oui. avec euh, avec le client. Il faut aussi que ce soit transparent pour le client qu'il sache que. Voilà, s'il fait une petite commande, bah, il y aura une participation euh, aux frais de transport. S'il fait une grosse commande, bah, euh, voilà, il, on le remercie on aussi, le remercie euh... aussi de, de, de sa commande. Et donc voilà, donc 50% des, des clients qui viennent chercher à euh, Rungis ouais, leur, hein. leur marchandise.
0: OK. Alors pardon, si on revient sur le, le sujet du choix, il y a aussi, je me dis, il y, a, il y a aussi des critères de pièces. Alors selon la pièce, selon la lumière... Est-ce qu'il y a des formes qui s'adaptent plus ou moins bien à des pièces Par exemple, imaginons une toute petite salle de bain. Est-ce que toi, tu conseillerais plutôt euh, de prendre des tout petits carreaux ou au contraire, peut-être des grandes dalles euh, pour allonger un peu l'espace, des, f- des couleurs foncées, claires euh...
1: Alors, selon la forme de la pièce, effectivement, on va, on va conseiller des carreaux différents. D'accord. Et de, aussi de formes différentes. Euh, si la pièce n'est pas très profonde, on va, on va plutôt préconiser des carreaux avec donc rectangulaire et qu'on va mettre dans le sens de la de la longueur pour d'accord. pour donner une impression visuelle d'un petit peu plus de profondeur l'espace voilà. d'accord ah, maintenant ça pousse pas les murs hein, attention oui hein, bien voilà. sûr c'est, <rire> c'est juste une visuelle. impression visuelle euh, pareil pour des petits espaces moi ce que j'aime bien et on, on le voit beaucoup en ce moment c'est c'est par exemple des poses à bâtons rompus qui vont venir en Casser visuellement euh, complètement le, 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 l'espace. Donc, ça permet de, d'éviter que, que, qu'on ne voit pas les angles, que ce oui, soit totalement fondu. Voilà. Mmh. Là, là, on casse complètement visuellement. Ça permet, ça permet d'être, euh, voilà, de, de, d'avoir quelque chose en plus. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, la, la, la pose en chevron, la pose à bâton mmh. en euh, voilà Mais il y, y a des petits conseils. C'est, c'est, c'est là aussi hein, que je dis que notre, notre rôle est là. Notre rôle, il est là. Il est là aussi pour, pour dire aux clients... Euh, qui, qui ont des doutes, comment, euh, qu- comment faire
0: Bien sûr. Est-ce que je me pose aussi la question de la douche à l'italienne Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus recommandés pour ça que d'autres
1: Alors, la douche à l'italienne, c'est un vrai sujet, parce qu'on euh, peut l'appréhender de différentes façons. La, la véritable façon, ben, c'est effectivement c'est, euh, un sol continu entre le sol de la salle de bain et le sol de la douche. Mmh. Donc là, attention à l'étanchéité. Hein. Donc là, il faut être hyper, hyper vigilant à l'étanchéité. Il y a des solutions hein, très très bien foutues hein, qui permettent aujourd'hui de de venir euh, s'assurer à 100% de l'étanchéité, mais il faut vraiment vraiment euh, c'est, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut pas rogner de, de, dessus, c'est ça. Hein, l'étanchéité. L'étanchéité parce qu'au final, euh, si, si derrière il faut tout casser, oui. alors euh, quand on est <rire> dans une maison individuelle, ça regarde que soi, quand on est un appartement. Ça regarde le voisin du dessous aussi. Hein. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Ça, ça, c'est, même qu'on c'est... est
0: en maison individuelle. Hein, euh... Oui,
1: non, mais ce n'est pas rigolo, quoi <rire> qu'il en soit. <rire> donc, euh, donc, soit effectivement, on, on fait ça, mais on, on travaille bien l'étanchéité. Alors, soit avec des nattes, soit avec ce qu'on appelle des sels, donc système d'étanchéité liquide, okay. qui sont des produits de type un peu latex liquide, on va dire, hein, okay. qui, que tu passes un peu comme une peinture, avec ou sans bande de renfort dans les angles. Ça dépend des produits. Euh, et ensuite, tu vas venir carreler par dessus. Mm-hmm. Hein. Euh, dites vous une chose, c'est que le placo vert, ça suffit c'est, pas. ça, suffit largement pas. Hein. Euh,
0: à savoir qu'à pour, même, une hein, à enfin, pour,
1: pour, pour une douche à pour
0: des projets un peu voilà. touchy quoi.
1: Pour une douche, quoi qu'il en soit, hein, euh, il faut mettre ce qu'on appelle un spec, système de protection à l'eau sous carrelage. Donc entre le placo et la colle de carrelage, mm-hmm. faut mettre un spec à minima. D'accord. À minima. Donc c'est un c'est un pareil, c'est qu'un, un, un produit qui va venir renforcer l'étanchéité en dessous. Du... Le mieux, c'est de mettre un sel, donc système d'étanchéité liquide, qui lui va assurer vraiment une étanchéité complète. Là, tu parles du
0: sol, d'une douche. Et du mur aussi.
1: Et du mur. Et Partout du mur où de l'eau ouais. peut être projetée. Oui, ouais, on, on va dire l'emplacement de la douche plus 10 ou 15 cm après, okay. pour, voilà, pour assurer vraiment euh, un, un espace sécurisé euh, d'un point de vue d'étanchéité D'accord. Sinon, il y a une autre façon de faire, c'est que alors là je plaide pour ma paroi, c'est qu'on on a nous sur le site des, des receveurs de douche que l'on fait sur mesure, 3 cm d'épaisseur, donc on peut encastrer, qui eux sont évidemment totalement étanches, et là on a à s'assurer de l'étanchéité que de la périphérie. Ah, vous vendez ça aussi vous Oui, oui non, on vend ça, donc c'est fait sur la mesure, à la mesure au centimètre, donc D'accord. Euh, voilà, c'est un produit lourd, hein, ouais. euh, mais, mais en tout cas voilà, c'est, c'est assez bien fichu.
0: D'accord. Et en tout cas, donc si on continue sur l'exemple de notre douche à l'italienne, euh, en termes de type de carreau, mm-hmm. il y a un produit que tu conseilles plus qu'un autre Petit format, grand format C'est Alors, plutôt des grands formats en général. Le,
1: le, voilà, le, comme je te disais, le principe de la douche à l'italienne, c'est qu'il n'y ait pas de séparation entre la, mm-hmm. entre la douche et le, le reste de la, de la salle de bain. Donc on met le même carreau que, que le reste de la salle de bain. Euh, bien évidemment, dans la, dans la douche, on, se, on aura au préalable fait une forme de pente. Oui. de façon à écouler l'eau rapidement et euh, en général quand on fait cette forme de pente, ben, si on a un carreau qui est assez grand, de type 60-60 par exemple il va falloir faire de, une découpe en diamant et donc euh, cette découpe en diamant ben, elle génère des joints qui en général sont suffisants en tout cas pour une maison individuelle ça, ça suffit largement, après quand on est dans du logement collectif et par un promoteur eux ils ont des normes très très précises ouais. à respecter et ce type de, ce type de pose est, est, à mon avis n'est pas accepté mais moi, je suis déjà allé dans des hôtels, par exemple, où on avait un carreau 60-120 au sol de la douche, brillant. Je suis toujours là, je ne suis pas tombé. Euh, <rire> oui, parce je ne que... le ferais pas <rire> chez moi, parce que je... c'était, voilà, c'était... Mais ça allait, quoi, c'était, c'était gérable.
0: D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est vraiment interdit, mettre un carrelage pour mur au sol ou un carrelage pour sol au mur Alors j'imagine qu'on peut plutôt faire un carrelage ah sol au mur. Absolument, il n'y a absolument rien d'interdit. Ouais, mais mur au sol, c'est quand même risqué. Contre, il
1: ne faut pas. Ouais. Il ne faut pas, parce qu'en fait, donc, euh, la différence donc, entre, entre les carreaux de sol et les carreaux de mur, donc, c'est, c'est entre un gré, un gré émaillé ou un grès sérame et une faïence... La faïence, ça, c'est pour le Voilà, mur. la faïence, vraiment, ces trois termes-là correspondent à, à des typologies de produits différentes. La faïence, elle est cuite à 700-800 degrés, elle est pressée un petit peu moins fort, elle reste avec pas mal de porosité. D'accord. Bon, ça, c'est, forcément, ce n'est pas porosité du support, hein, pas, pas, de, pas de l'émail. Et par contre, avec une, une résistance très faible, notamment résistance à la pression. Donc si tu le poses au sol, ça D'accord. va casser. Ça okay. cassera. Rien ne t'interdit de le faire, mais ça va casser. Okay. Après, on a le gré maillé et le gré cérame, donc c'est plus ou moins le même produit, sauf que le gré maillé va être, un peu, va être plus poreux, donc on ne pourra pas le mettre à l'extérieur, aura une résistance plus faible, et on ne pourra pas faire des très grands formats avec. OK. Voilà. Aujourd'hui, le marché, c'est le graisse et clairement.
0: Et ces deux-là sont faits pour le sol
1: Grès graisse c'est fait pour le sol à la base. Tu veux le mettre au mur, il n'y a aucun problème.
0: Ok, c'est juste que c'est un peu plus épais, non c'est... Pas
1: forcément Alors non, on non. en
0: parlera peut-être sur
1: la, l'évolution du, du carrelage. D'accord. Mais non, pas forcément. pas forcément.
0: Ok, on va tout savoir vraiment là sur le carrelage. Est-ce que les couleurs claires agrandissent l'espace aussi un peu en, en peinture, on dit que le blanc... Euh agrandit un peu ou amène la lumière, c'est oui, pareil oui, le carrelage.
1: C'est la même chose, hein, l'aspect visuel d'une couleur claire euh, brillante, c'est certain que ça, mm. va, ça va donner, ça va donner de la, du volume, hein, ça va donner. Ah la, la brillance volume. aussi, plus de d'accord. La brillance aussi, hein, ça, ça va donner du volume. Ça, c'est un petit peu plus froid hein, la, la, la brillance, mais c'est, oui. c'est certain que ça, ça apporte de l'éclat, ça apporte de la lumière, donc de suite on, est, on se sent moins confiné.
0: Et à l'entretien, c'est plus facile la brillance, non
1: Alors. À l'entretien, c'est plus facile. La brillance, sauf les couleurs foncées. Oui. Où on va euh, voir beaucoup plus facilement le calcaire.
0: D'accord, oui, c'est vrai. Oui, mais sur le mat aussi
1: On va moins le voir sur le mat. OK. On, on le verra beaucoup plus par, par reflet euh, sur, sur, euh, sur un brillant.
0: D'accord. Et après, en termes de choix de motif, bon, bah c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est ce qui nous plaît. Et comme tu disais un peu au début, euh, c'est vrai qu'il faut peut-être essayer d'avoir un... Un mix de rester un peu euh, intemporel, voire sobre euh, parfois, et puis une petite touche d'originalité pour se faire voilà, plaisir une aussi. Petite, euh... Une
1: petite folie euh, ouais. <rire> sans, sans trop en faire, mais il ne faut pas hésiter, à, faut pas hésiter à, à, à apporter de la personnalité, mm. euh, y compris par le carrelage. Aujourd'hui, euh, ce qui est certain, c'est que euh, les, les technologies de, de fabrication du carrelage ont, ont très fortement évolué D'accord. ces dernières années, ces dix dernières années. Ça vraiment, il y a vraiment eu un grand saut à la fois qualitatif et à la fois euh, sur la, la, les, les décors qui sont proposés par, par les fabricants. Et euh, on, on, par exemple, euh, je ne sais pas si tu as vu cette tendance qui revient euh, dans le travertin. Ah oui. euh, ça, c'est un gros, tra- un, gros, euh, un gros sujet de fond, le travertin. Mais le travertin qu'on, qu'on vendait euh, généralement, c'est un travertin qui est coupé perpendiculairement au sens de la veine. Donc ça, c'est le travertin qu'on voit dans les terrasses dans le sud, chez nous, euh, donc qui, vient de, qui vient de Turquie en général. Hein. Et euh, il y a aussi le travertin qui est coupé parallèlement à la veine. Okay. Mais qui était un peu le travertin de Mamie, là, qu'on voyait dans les années 70, ouais. un petit carreau brillant euh, avec des veines et tout ça, qui, qui était un peu vieillot. Et euh, maintenant, avec, avec ces nouvelles technologies, on arrive à, à, à retravailler en fait, ces textures-là a Donné quelque chose de vraiment magnifique, et et là, donc, le dernier salon que que l'on a fait, il y avait des des réinterprétations de de travertin, donc vein cut, coupé dans le sens de la veine, -hmm. euh, qui était vraiment vraiment superbe. Donc, voilà, le style, c'est vraiment euh, très personnel, c'est très personnel, et et c'est peut-être un peu trop aujourd'hui. Il y a peut-être un peu trop de propositions sur justement euh, tous les styles, euh, les imitations terrazzo, les imitations carrossiment, les imitations. Tout ce que le carrelage est capable d'imiter, euh, ça, c'est, ça en donne le tournis parce ouais, que ça. Parce que tout est, est possible, quoi. Voilà, tout est possible. Et donc, oui, effectivement, il y, y, y a beaucoup de choix. C'est très perturbant pour le client et euh, c'est, c'est le rôle aussi de, des, euh, des distributeurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient des distributeurs en ligne ou, ou, en, ou ailleurs ou au magasin, de faire cette, cette curation. Ouais. On entend beaucoup ça dans, dans, dans le milieu de l'art, etc. De faire vraiment une vraie un c'est vrai choix, une ouais. vraie sélection. Il faut un peu mettre ses, ses tripes sur la, sur la table et, et, et proposer aux clients, des, vraiment faire des vraies propositions aux clients et pas juste se contenter de, de tourner les pages de son catalogue et de dire bah « voilà bah on, on peut avoir ça, voilà, mmh. on en débrouille ». Donc c'est, c'est là où aujourd'hui, en fait, quand tu l'as compris, nous on est, on est très digitaux, on est très convaincus que le, que le, le digital va, va nous aide, en tout cas il va nous aider de plus en plus. Mais au final, si tu regardes bien les clients, quand ils viennent viennent nous voir, techniquement parlant, quasiment, ils en savent autant que nous. L'information, elle est disponible gratuitement aujourd'hui. Au final, hein, si tu veux savoir comment se fabriquer un carrelage, tu vas sur YouTube, hein, etc., etc. Donc, c'est c'est ce pas cet
0: épisode qui va aider, au contraire. Ouais. <rire> Là, tout le monde saura comment faire le carrelage.
1: Donc, du coup, qu'est-ce qui fait la différence mmh. entre, entre As de Carreau et, et As de Trèfle à, à <rire> 10 km ben, c'est, c'est les personnes qui sont dedans, hein. c'est, c'est les... les, ouais, les et le choix des produits que et, vous avez. Et, voilà, et le, le, le parti pris que l'on prend, et les choix que l'on fait, et les propositions que l'on fait à nos clients.
0: Mmh et je continue une dernière chose sur le, sur le conseil de choix de produits parce que tu m'as dit tout à l'heure dans le showroom quelque chose que je trouve important c'est que le carreau de ciment véritable et la zélige surtout la vraie zélige tu m'as dit que c'était un produit quand même fragile et que toi tu mettrais pas dans une salle de bain quoi parce que qui voilà, moi je... tu faire attention
1: aux joints voilà il faut faire très attention
0: et je le dis parce que moi je sais souvent dans mes épisodes on adore mettre mmh. les éliges et les carottiments sans joints moi je trouve que enfin mmh. moi j'ai fait ça chez moi hein, car... pas dans une salle de bain mais vrai carottiment, euh, pose sans joint ou toute petite de 1 mm parce que c'est quand même enfin, et c'est comme ça que ça se fait sur le vrai ciment. c'est quand même beaucoup plus joli donc attention la éliges, en tout cas dans les pièces d'eau euh, est-ce que tu conseilles par exemple du vrai carottiment dans une salle de bain
1: au sol. Oui, oui, aucun problème. Okay.
0: Mais Donc, avec des joints
1: Alors, euh, <rire> la notion du joint, quoi qu'il en soit, d'un point de vue, on va dire, euh, réglementaire, technique, euh, assurance, etc., c'est obligatoire. Oui. Première des choses. Pourquoi Parce que euh, oui, m- le carrelage que vous posez au sol ou au mur, il a une dilatation. Si vous ne laissez pas de joint, cette dilatation, ben, elle ne se fait pas, et les carreaux euh, forcent les uns contre les autres, et on arrive à se décoller. Bien sûr, pardon. Sur des carreaux de 5 par 5, de 10 par 10 ou de 20 par 20, le truc est moins, euh, est moins vrai, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une vraie dilatation, mmh. une dilatation, même si elle est de quelques microns, ça suffit à, okay. à faire du mal au sol.
0: Alors, pardon, je voulais dire vraiment joint, bien sûr, mmh. on met quelque chose, mais vraiment un millimètre, quoi. Ah, oui, oui.
1: <rire> <rire> oui, mais alors, alors mais sur, sur le zélige, nous, on a vu, on a vu des chantiers avec euh, pas de joint. Hein, euh, ah ouais. Voilà. Donc, le, le problème de ça, c'est que, euh, si on regarde bien le zélige, hein, c'est une, pas une surface totalement Plane. Plate. Donc Il y a, y, a, y a un travail sur les bords qui sont euh, chanfreinés, on va dire, euh, mais de façon très irrégulière. Donc, en fait, entre le mur et le zélige, il y a du vide. Mm-hmm. Euh, si ce vide-là, il n'est pas comblé l'eau, et qu'on est dans, dans, une, dans, une, dans une douche, hein. après, si on est dans une salle de même, hors de la douche, ce n'est pas un problème. Mais si on est dans la douche, l'eau va passer. L'eau trouve toujours son chemin. L'eau va passer. Et si, en plus, on n'a pas bien fait l'étanchéité de la douche, ouais. comme je l'avais dit la bien cata. avant, alors là, c'est la cata. Okay. Comme je te disais, moi, je suis content quand les gens font ça. Bon, ça. Je les vois trois ans après pour refaire tout. <rire> mais en tout cas, voilà. je sais que c'est, euh, c'est moins esthétique de, de, de faire un joint, mais il faut le faire parce que ça complète l'étanchéité. Ça ne l'assure pas. Hein. Le joint ne le joint fait pas l'étanchéité, le joint mmh. n'est pas étanche, mais en tout cas, ça, ça le complète. En tout cas, si on ne fait pas de joint, ça, c'est sûr que ce n'est pas étanche.
0: D'accord. Donc, on a bien retenu. Si on veut mettre des carrelages artisanaux, mmh. on fait très attention à son, échanté... à son étanchéité.
1: Quoi qu'il en soit, on fait toujours très attention à ouais, l'étanchéité. Oui,
0: mais là, euh, encore plus, plus, mmh. plus. Et, euh, et on jointe un tout petit peu, quand même, un minimum. Quoi. Absolument. Ok, super. Donc, une fois qu'on a fait son choix, qu'on a validé avec votre outil de réalité augmentée, là, qu'on a pu voir euh, ce que ça rend chez nous dans la pièce qu'on souhaite euh, carler, tu parlais des échantillons, ils sont gratuits
1: Alors, les échantillons, in fine, ils sont gratuits parce que si tu commandes chez nous, on te les rembourse. Mais D'accord. En général, on fait participer les clients à la, aux frais d'envoi et d'emballage. Ah, euh, donc ils sont
0: gratuits, c'est juste qu'on paye le, le voilà, port, on, on, la on paye la livraison. Du... Donc,
1: oui. euh, soit un mondial relais de mémoire, c'est 12 euros TTC, D'accord. soit un colis mois à domicile, c'est okay. 19 euros. Mais voilà, donc des échantillons, après, on a un code qui vient... Qui vient, qui vient réduire la commande réduire qu'on passe commande, ensuite du de, montant. Du montant, des
0: montant très bien. Et ça, tu conseilles de le faire.. À, enfin, Je à, conseille à, toujours de les le faire
1: parce que quoi qu'il en soit, euh, la, les photos, on a beau et travailler dessus en permanence, ça reste très partiel, mmh. hein, le rendu. Donc, il n'y a pas mieux pour se rendre compte. Alors, ouais. effectivement, si on prend un grand carreau, nous, on ne va pas envoyer un grand carreau. Hein. Oui. On va envoyer un échantillon de 20 par 20.
0: Bien
1: sûr. Mais c'est, c'est vrai que des fois, on a, on a des, des discussions un petit peu, des incompréhensions de certains clients. Ils
0: s'attendent à recevoir, qui qui s'attendent la plaque à recevoir de une grande
1: plaque Sauf que, <rire> ne serait-ce qu'une plaque de 60-60. Mais une plaque de 60-60, si on envoie un Colissimo en main d'un relais, ça arrive en mosaïque. Ouais. Oui. Donc, euh, bon,
0: ce <rire> n'est pas le but. <rire> oui. Euh, donc ça, t- franchement, toujours le faire, c'est comme pour la peinture, c'est comme, fin, c'est comme pour tout, moi je trouve que dès, qu- dès qu'il y en a, il faut prendre des échantillons pour être sûr, sûr, sûr. Et une fois qu'on est sûr de soi, qu'on passe la commande, du coup, comment se passe la livraison On en parlait un peu tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est un produit pas évident à livrer, donc je me disais, euh, ça doit être un, un vrai sujet pour eux. Quels sont les délais, en tout cas, de livraison Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance
1: donc. Euh, d'une manière générale, effectivement, euh, par rapport aux, aux pratiques qu'on peut avoir dans le e-commerce, on est vraiment en décalage. Pourquoi Parce que même un produit qu'on a en stock, nous, on va donner un délai de 7 jours à peu près entre le temps donc, du passage de la commande, la préparation, la prise en charge par le, le livreur, par le transporteur qui va prendre rendez-vous avec le client et livrer le client donc, sur rendez-vous toujours.
0: 7 jours après la commande
1: 7 jours après la commande pour à un voir. produit qu'on a en stock. Oui Bien sûr. Qu'on en stock. C'est euh, franchement plutôt bien. Oui, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, alors, quand on est. Quand enfin, on sauf est, grosse euh,
0: urgence, mais bon. Euh, quand, euh, quand
1: on euh... est un client qui achète un produit qu'on a en stock à Rangis et qu'on habite à Paris, oui. on irait plus vite, évidemment. Bien sûr. Mais si on en euh, a à Brest ou à, ou à Grenoble, ben c'est, c'est un, petit peu plus, un, un petit peu plus compliqué. Pour un produit qu'on n'a pas en stock, qu'on est donc obligé de commander à notre fournisseur, oui. là, il y a un délai qui est un peu plus long, où on est à environ à trois semaines de, de livraison. Ça on va, Enfin, ça dépend, ça dépend euh, le, si on s'est oh, occupé, si on a anticipé le, le besoin d'un carrelage avant dans son chantier. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Faut pas, faut pas négliger ça. Et c'est... Non,
0: mais je trouve ça. Tu aurais pu me dire, c'est 8 semaines. Bon, peut-être pas, tu vois. Non, mais... non, non.
1: On, on est, on est monté. Ça euh, aurait pu être 5 ou 6 voilà, euh, Là, pendant la crise ukrainienne, post-Covid, etc., mm. il y a eu quelques quelques quand même, petits problèmes de production, donc on était monté des fois 4 semaines, d'accord. voire parfois 60 jours pour certains produits, okay. uniquement sur certains fournisseurs. — Là, ça, ça s'est normalisé un petit peu.
0: Hein. — OK. Peu ouais, donc vous êtes assez arrive, compétitif. Euh... Enfin, j'imagine que vous faites tout pour rester oui, avoir oui, voilà, tout à fait. Après, un bon, avantage moi, un peu concurrentiel je... aussi sur ça. C'est Exactement. qu'en fait, les gens, ils choisissent aussi en fonction de la durée de livraison, je
1: pense. On est très organisé. On est très organisés. Ce qui est certain, c'est que quand on reçoit euh, nos, nos livraisons de nos fournisseurs avec les commandes de nos clients, dans les 24 à 48 heures, ça repart. — Ah ouais on essaye de ne pas, pas faire attendre les clients. On sait, que, on sait l'impact que ça a sur un chantier. Et voilà quoi. Donc, il faut, il faut être... Euh, okay.
0: Et est-ce qu'il faut commander un petit peu plus, un pourcentage de plus pour euh, contrer la casse qui est forcément euh, possible Alors, la,
1: la casse, elle est possible. Elle, elle arrive régulièrement. On va dire c'est qu'on à a chaque à fois, peu près 1,5 même... à 2 de, de taux de casse. Ok, Donc, c'est quand même, ça, même très peu. Ça reste très peu, mais... Quand ça arrive à soi, ouais, et là, je, je parle aux éditeurs, quand c'est à soi que ça arrive, quand on est là, dans les 1,5 ou 2 mmh. ben on n'est pas très, très satisfait, qu'on n'est ouais. pas très content. Et c'est tout à fait compréhensible.
0: Donc, est-ce que Donc, vous recommandez de commander un mètre carré en plus On recommande,
1: nous, on, on, on recommande de commander un mètre carré ou deux en plus D'accord. quand c'est un produit qui est sur commande, parce qu'effectivement, ah oui, sinon il faut, si encore, attendre cas, 3 il 3 faut encore attendre trois semaines. Quand c'est un produit qui est en stock, c'est un petit peu moins vrai. C'est vrai. Parce qu'on peut lire beaucoup plus vite... Euh, et, et puis, euh, on est assez souple là-dessus. Si le client nous dit, bon, bah, j'ai, j'ai une boîte cassée, mais finalement, j'en ai pas besoin, on lui rembourse la boîte, quoi. On va, ça sert à rien de lui renvoyer une boîte dont il n'aura pas besoin.
0: Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que encore,
1: qu'il faut, faut toujours regarder du carrelage. Euh,
0: en oui, plus. On même sait jamais... après, quand on a ouais, fini... même après, il faut toujours, toujours. C'est garder vrai. Moi, j'ai mes carottes. de moi, je me dis, il faut que je les donne non, ou que non, je non, les vende. Euh, il m'en reste, C'est vrai. Si j'en casse un,
1: tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut arriver. Mais... Euh, ton îlot de cuisine, tu veux le changer de place. Tu... Ouais. Puis tu as trois carreaux qui te font C'est vrai, et... t'as raison, et je
0: vais voilà. les garder. Mais tu vois, j'y repense, quand, je me... quand on s'était si fait livrer... tu as un livrer... vide sanitaire,
1: tu les mets dans le vide sanitaire et tu, tu les oublies. <rire>
0: <rire> oh, les grands ciments, quand même, de vrai.
1: <rire> ouais, non, mais tu
0: vois, je me rappelle, quand on se les était fait livrer, on avait eu un tout petit peu de casse. Mm-hmm. Mais carottes, je te disais qu'on avait pris chez Mosaic Factory il y a cinq ans. Je ne te connaissais pas. Et ben, euh, mais on avait un peu plus. Je crois qu'il recommandait de prendre un peu plus pour être sûr. euh... Donc, on n'avait pas eu de problème.
1: Burger Studio avec qui on travaillait, euh, eux, systématiquement, sans rien demander, ils mettaient euh, une boîte de plus, dix carreaux de plus. Ah ouais,
0: plus. qu'ils offraient, quoi. Qu'ils offraient. Sympa. <rire>
1: c'était inclus dans le prix, finalement. Oui, ah, oui voilà, d'accord. C'était oui, un oui. Calcul ils calculaient et... leur prix, oui, bien Mais sûr. Mais en tout cas, c'était loin d'être idiot, parce qu'au final, C'est clair. Euh, si le client... Euh, Ça appelle évite disant, de gérer des problèmes, cassés, en fait. Monsieur, ne ouais. inquiétez pas, vous en avez 10 de rab. Et,
0: ouais. et là, tu as gagné un ouais, client pour la absolument. vie. Absolument. <rire> Alors, quand notre carrelage arrive, eh bien, il faut le poser. Comment décider si on le fait soi-même ou si on fait appel à un artisan euh, carleur poseur mmh. Quel conseil, toi, tu peux donner sur ça Et est-ce que vous, vous avez des, peut-être des artisans carleurs que vous recommandez à vos clients selon les régions Alors, ou pas du tout
1: euh, on, on, Ça va être ici surtout, hein, okay. à Paris et, et, et dans le sud. Après, dans les autres régions, c'est un petit peu délicat de, oui, vous êtes moins de, de recommander. Présent, donc, on est moins présent physiquement. Donc, euh, faire une recommandation, quand même, c'est quelque chose d'assez, d'assez fort. Oui. Euh, si ça se passe pas bien avec... Bien euh, avec le, le Mais c'est chouette, déjà, si vous avez les, euh, voilà. Déjà
0: sur Paris, ouais. si vous pouvez recommander les, oui, les bah des c'est,
1: artisans, c'est, c'est, c'est bien. Oui, bon, c'est logique. Bah, en fait, c'est pour partie nos clients, oui. euh, qui, avec qui ça se passe bien, donc euh, voilà. Quoi, c'est, euh... Donc après savoir si on le fait euh, soit ou si, euh, si on le fait faire, donc il bon, y a un aspect budgétaire déjà, hein, c'est pas donné la, la pause du carré. Oui, la
0: pause, ça coûte combien en général C'est
1: minimum, minimum. Alors je, les prix sur Paris sont plus élevés, mais euh, chez nous, ça va être dans les 40 euros du mètre carré, hors taxe. Chez on nous, est... dans le sud, tu veux dire nous, nous Dans le sud, et ici, on va être plutôt à 70-80. Ouais. Et, euh, et ça donc, dépend
0: du produit aussi. Ça dépend
1: du produit, effectivement. Ça dépend de la surface à poser. Quand on est sur... Car un WC, euh, c'est même pas au mètre carré, c'est un forfait, parce qu'il y a oui. un temps incompressible de travail, et donc voilà, c'est même pas une question de mètre carré.
0: Et est-ce que le prix de pose au mètre carré augmente avec la surface, ou diminue avec la surface,
1: il va, augmenter avec la surface il va diminuer pardon, avec la surface, ouais. mais il va augmenter avec la taille du carreau.
0: D'accord. Plus un carreau est grand, plus, plus il va être grand. cher à poser au mètre carré Absolument. Okay.
1: Parce qu'on euh, on va se dire, ouais, mais tu vas plus vite à chaque fois que tu poses un carreau, oui, mais les coupes sont beaucoup plus compliquées. 20 120, 120 il faut être à 3 pour, pour le manipuler. Oui, c'est faire c'est du lourd, beau, c'est un ouais. double encollage, etc. C'est, c'est un vrai, c'est un boulot beaucoup plus important. Okay. Et donc la, la question de savoir si on le fait soi-même ou si on le, si on le sous-traite. Donc je disais, il y a un aspect budgétaire, il y a un aspect aussi, on va dire, courage, parce que ouais. ce n'est pas, c'est pas aussi simple que, que, que faire une peinture. Il faut avoir un certain, un certain outillage quand même. Il faut être bien équipé. C'est ça. Ça se loue, hein, ça se loue l'outillage. Hein, mais il ne faut, il faut pas hésiter à s'équiper. Comment bien s'équiper,
0: s'équiper si on décide de le faire soi-même Donc, Qu'est-ce si on est un
1: particulier qu'on va faire ça une fois, on ne va pas acheter du matériel. Ça ne sert à rien, on va le louer. C'est vrai. Euh, je vous laisse louer là où vous voulez. Un coupe-carreau électrique, un coupe-carreau manuel, euh, éventuellement donc une meuleuse. C'est une disqueuse Ah non, une ouais, meuleuse. Une disqueuse, une meuleuse euh, avec des forêts diamantées si on veut faire des trous. Voilà, donc il y a tout un tas de... Tout un, pour faire euh, passer
0: les évacuations Voilà, okay. par exemple,
1: les tuyaux, euh, les, les, les robinets, etc. Les carreaux d'avant, on se trouve avec une simple perceuse. Là, aujourd'hui, ils sont tellement durs qu'il faut des, des forêts diamantées pour, le, pour les percer. OK. Sinon, on y passe énormément de temps. Et le coupe-carreau, c'est quoi Le coupe-carreau, donc, c'est soit un coupe-carreau, alors ce qu'on appelle une carlette, donc, qui est un, une machine qui vient rayer le carreau, puis qui vient appliquer une pression, et au niveau de la rivure, ça se casse, parce que la molette qu'on utilise pour la rivure va va faire une onde de choc dans le carreau et le le casser. Ou alors, carrément, le coupe-carreau électrique, où on a une... On pose le, le carreau sur un plateau, et puis il y a une, une scie électrique à eau qui tourne très vite et qui vient couper le carreau. Voilà. Et
0: quelle est la différence avec la meuleuse, alors,
1: alors La meuleuse, elle va être utile surtout quand on doit faire des coupes un petit peu en angle, un petit D'accord. peu arrondies, etc.
0: OK, voilà. ça marche. Et il faut quoi d'autre De la colle
1: Il faut de la colle, il faut un malaxeur pour la colle, il faut une, une truelle dentée pour, pour appliquer la colle... Il faut de quoi jointoyer, donc des éponges, une raclette et des éponges pour, pour jointoyer. Et il faut, surtout si on est un particulier et qu'on n'a pas trop d'expérience, il faut utiliser des croisillons auto nivelants Ça, c'est obligatoire. Ouais. Ça, c'est, aujourd'hui, c'est, même les professionnels ne s'en passent pas. Même les professionnels l'utilisent les, les, les vrais professionnels. Donc, il faut, en particulier, il faut absolument les utiliser.
0: Donc, ces croisillons-là, ça sert mmh. à vérifier qu'on est bien plat Donc, en fait, droit. ça sert
1: bon, d'une part à espacer les carreaux de la... Oui. De, les mêmes, veut, hein, de l'espace un, deux, 3 000 3 000 pour mètres, chaque joint. Absolument. Et ça sert en fait à mettre... Donc on trois... les
0: choisit, pardon, ces croisillons, en fonction de, les... en de, fonction de l'épaisseur de, de joint. Tout à fait. Tout tout à fait.
1: Voilà. Et ensuite, ça sert aussi donc, à mettre les carreaux de niveau. Chose qui est assez difficile quand on n'a pas ça. Même les professionnels, des fois, euh, c'était moyen moyen. Là, même en particulier, fait un travail, de ce point de vue-là en tout cas, parfait. D'accord.
0: Il faut un niveau aussi pour vérifier... Il faut un niveau, euh, oui, pour, pour, les pour les vérifier murs.
1: l'alignement, pour vérifier les, les murs, etc. La préparation compte beaucoup hein, quand on, quand on ouais. veut faire du carrelage, donc l'état du sol ou des murs, si on pose sur notamment en rénovation, hein, on est quand même sur un podcast plutôt ré- mmh. dédié à la rénovation, donc si on pose sur un carrelage existant, vérifier qu'il n'y ait pas de, trop d'affleurements, qu'il n'y ait pas des carreaux qui sont de creux. Si c'est le cas, on les casse et on remplit de, de, bête, enfin de, ah ouais. de mortier ou de cols. Sinon, colle. c'est la fissure assurée Ce n'est pas la fissure assurée, mais c'est, un, c'est une incertitude pour l'avenir. D'accord. Voilà. Peut-être que ça tiendra, peut-être pas. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux l'enlever. Quoi. Et si on a une planéité qui n'est pas parfaite, on fait un ragréage. Ouais. Voilà. Il faut, faut connaître parquet, les, par les épaisseurs, etc. La pose sur le bois, c'est encore notre sujet. Voilà. Ça, c'est un sujet qui s'étudie un petit peu, pas au cas par cas, mais euh, si on est sur des plaques d'OSB, par exemple, mmh. euh, c'est, ça va, c'est assez, euh, c'est assez stable. Si on est sur un ancien parquet, donc là, c'est un peu plus complexe. Euh, un, un simple ragréage ne va pas suffire. Oui, il, va bah falloir il faut ajouter de l'OSB. Faire, il va falloir déjà faire une nette de désolidarisation. Oui, c'est ça. Donc en fait, désolidariser les deux surfaces. Là, ensuite, on peut faire un, un, un ragréage pour éviter effectivement que s'il y a des petits mi- mouvements du parquet, ça ne vienne pas se... Se, se, se refaire sur le, sur le carreau. Et puis après, on utilise une colle très, très souple. Pareil, toujours pour compenser d'éventuels, d'éventuels mouvements du sol.
0: ouais c'est exactement ce que dit euh, Guillaume dans l'épisode 35 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, lui, il parle d'as de carreau. Ils ont acheté leur carrelage chez toi. Et en effet, ils ont fait ça sur un parquet. Et ils ont fait toutes ces étapes-là.
1: Ce qui est important, comme je le disais, c'est la préparation. Et notamment, euh, la... le démarrage est toujours le plus, le plus compliqué. <rire> Euh, pourquoi Parce qu'on peut très bien se retrouver avec des murs qui ne sont pas parallèles. Donc, la question est de savoir, euh, ben, les carreaux, on les met parallèles à quel mur, d'abord Ensuite, par rapport aux dimensions de la pièce et à la dimension du carreau, il faut essayer de se projeter, de se dire, bon, mais ben là, dans la longueur, on va avoir tant de carreaux plus une coupe oui. de temps. Donc, peut-être qu'en fait, il faudrait commencer, etc. Donc, arriver à trouver le bon endroit où démarrer. Une fois qu'on a trouvé le de bon quel endroit, où démarrer, on, démarre. on trace un... Un coup de cordex, là, pour faire son démarrage. Et puis après, on peut, on peut y aller.
0: On déroule. Euh, tu as un, une marque, toi, que tu conseilles oh, nous, en particulier Nous, on travaille
1: avec une marque française qui s'appelle VPI, okay. qui est une très, très bonne marque, euh, qui est disponible assez, assez facilement partout, on le vend sur le site, avec des produits euh, très qualitatifs. Et, euh, donc, voilà, donc on n'est jamais embêté avec, avec cette marque de colle.
0: OK, super. Donc, tu nous as bien répondu sur comment préparer la pose. Comment on prépare son calpinage
1: alors, ça, le calpinage, donc, euh, déjà, comme je te disais, la, l'équilibre, euh, l'équilibre des coupes oui. sur les bords des murs, ça c'est important. Faut on démarre. Toujours l'anticiper. C'est vrai. Pour ne pas se retrouver avec, euh, au bord d'un mur avec une coupe de 3 cm qui est ridicule, alors qu'on a un carreau entier de l'autre côté. C'est donc, vrai. Là, on
0: vrai. Il vaut mieux équilibrer ah, absolument, de chaque on côté. Il vaut mieux une faire
1: coupe. Le, le démarrage au milieu. À ce moment-là, il y a un équilibre des coupes des deux D'accord. côtés. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier le parallélisme de la pièce, par exemple. Ça c'est très important. Après le calpinage, donc. C'est la façon dont on va poser le carreau droit ou euh, en diagonale pour les, euh, pour les carreaux carrés. La diagonale, ça a tendance à se perdre un petit peu. Mm-hmm. Ça, c'est vrai que c'est, c'est un truc qui se faisait dans les années 90-2000. On disait que ça agrandissait la pièce... Ça, valait, euh, ça avait de la valeur quand on avait des carreaux en 45-45 ou en 30-30. Aujourd'hui, on est en 60-60 minimum, 80-80, 120-120. Ça n'a plus trop, trop de sens au final, sauf si on veut donner vraiment un effet euh, un particulier. Effet particulier voilà. Après, pour les carreaux rectangulaires, on a, on a effectivement un autre, une autre question à se poser c'est est-ce qu'on décale ou est-ce qu'on pose droit mm-hmm. Moi, je conseille toujours de décaler, sauf si on veut vraiment donner un aspect très contemporain à, à la C'est-à-dire, pièce. C'est-à-dire,
0: est-ce qu'on décale
1: est-ce qu'on va décaler les carreaux Est-ce qu'on va les poser comme, comme un carrelage carré, donc avec les joints alignés oui. Ou est-ce qu'on va décaler les joints euh, Un peu comme tu vois quand on pose des, des briques. Oui. Les briques, elles sont toujours décalées, moitié-moitié. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bah oui, d'accord. J'ai voilà. fait ça,
0: moi, avec, du, avec mon carrelage carré. Tu, c'est peux à dire fait, que... tu peux le faire aussi avec un carrelage carré, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, C'est-à-dire là... que tu poses la ligne du dessus tu poses ton carreau à la moitié, à la
1: moitié de la, de la du, longueur de la du, 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 du carreau du dessous. OK, voilà. ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà, donc, ça, ça, c'est cette, cette, cette question-là. Donc, nous, on conseille rarement de poser moitié-moitié le carrelage rectangulaire, parce que, donc, on a, j'en ai déjà parlé, il y a, il y a une légère courbure des, des carreaux euh, un peu longs. Donc, on peut se retrouver avec un effet vague. D'accord. Hein, d'où l'intérêt des, des, des croisés en tonivellant. Euh, donc, on, on préconise plutôt un tiers, deux tiers ou un quart, trois okay. quarts. Voilà, ça donne un, un effet différent. Et puis après, bah, euh, quand, tu, quand tu es avec des carreaux, avec des formes particulières, hexagonaux, euh, ouais, et de poisson là, tu n'as euh... pas trop, t'as pas trop, trop oui, de choix. Alors, pas c'est pas sûr de... que même les carreaux et écailles de poisson, tu peux t'amuser à faire des calepinages assez complexes.
0: Mmh.
1: Bon, après, c'est chacun, euh, part chacun dans a ses... son imagination hein, <rire> euh, et sa patience aussi.
0: <rire> c'est ça. C'est quoi les étapes de la pose, du coup, là Comment ça se passe
1: Donc, première étape, hein, préparation. Oui, ça, c'est ça, la c'est première okay. étape. Ensuite, on pose,
0: Après le double calvinage. encolage au-delà Alors, de 45-45. En double encollage qu'est-ce que ça veut dire C'est que Alors, soit on met juste, voilà, on met juste au support,
1: sol soit on met juste de la colle sur le sol, soit on en met sur le sol et, et on vient le... beurrer le carreau. C'est-à-dire et... qu'on on ne peigne pas le, le carreau, on, met juste, on applique de la colle, mais on ne va pas la, la peigner avec les dents de la, de la raclette, d'accord d'accord. de la truelle. Donc, euh, ça permet, en fait, comme je te le disais, les grands, plus les carreaux sont grands, plus ils ont une certaine courbure. Et si on si ne on fait pas ce rajout de cône, on risque d'avoir un vide au centre du carreau. D'accord. Et après, on a le carreau qui cloque. Tu as déjà dû entendre des, dans des pièces, hop, le carreau qui cloque, parce qu'il ben, y, y a un, un petit vide hein, dessous le, en dessous du de carreau. Okay.
0: Et comment on sait ça bon, Quand on achète un carrelage, on y a marqué... 45-45, euh, euh...
1: au-delà de 45-45.
0: Au-delà de 45-45, ouais. c'est double encollage. Exactement,
1: le, le, le DTU, enfin la, la norme, je crois qu'il me semble que c'est 45-45, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde fait du double encollage. sauf ouais. on a des cols, et donc il y a des cols chez Vipi qui le font, qui ont euh, ce qu'on appelle des doubles taux de gâchage, c'est-à-dire qu'on met soit une certaine quantité d'eau, et ça donne une certaine consistance, mais une quantité plus importante, ça donne une consistance plus fluide, qui permet donc, en surchargeant un peu le sol, euh, d'avoir une colle qui, par sa fluidité, va bien s'étaler sous mm-hmm. le carreau et va éviter le double de collage. D'accord. Voilà. Mais c'est des colles techniques qui ont un coût plus élevé, mais qui, quand même, permettent de, bah, de travailler plus vite, quoi, au final. Oui. Tout, tout, ce, tout ce calcul.
0: OK. Donc, de toute façon, là où on achète notre carrelage, ah oui, ils il nous disent sûr. s'il faut euh, collage simple ou double en collage. Et à quoi il faut être particulièrement vigilant pendant la pause à la... Alors, pendant la si pause. Si on est bien droit... Euh,
1: voilà. Si on est bien droit, <rire> le, le carrelage, même si c'est industriel, ça reste un art du feu. Il faut bien se dire que la notion de bain et de calibre, c'est réel. Donc, on, peut se... on a entre fabrication des différences millimétriques de dimension. OK. Un carreau commercialement qui va dire, on va dire, c'est un 60-60. En réalité, il va faire 59,8 cm.
0: Ah, même s'il si est fait en machine
1: Oui. Et la fois d'après, peut-être qu'il va faire 60,1. D'accord. Si tu fais ton chantier en deux fois, eh ben tu risques d'avoir ce problème-là. Et idem pour les tonalités donc, en fonction, on va dire, de, de la température extérieure, de l'humidité, etc., de, de tout un tas de paramètres, le carreau, il va ressortir avec une tonalité, un peu comme les peintures et les papiers peints, hein, oui, oui. tonalité légèrement différente. Tu as des carreaux à 3 mètres de, di- de, de distance, tu ne le vois pas. Oui. Tu le mets côte à côte, tu ne vois que ça. Mm. Et, par, et donc, pareil, donc je te disais, pour la dimension, il faut savoir qu'un carreau, de, par exemple, de 60-60, avant de rentrer dans le four, il fait 65.
0: Ah oui, d'accord. Donc,
1: il va se rétracter à la cuisson, mais il ne va pas se rétracter toujours exactement où il
0: près. bien sûr. Voilà. Et oui, ben d'où l'importance de bien faire son calpinage pour notamment les différences de, tout de à couleurs. Fait, tout euh, à fait. OK. Il y a des carrelages plus difficiles à poser que d'autres. Du coup, tu le disais, les grandes plaques, en fait, sont les plus difficiles. Les grandes plaques
1: sont plus compliquées. Euh, les formes, par exemple, les, les écailles de poisson, ce n'est pas facile à, ouais. à, à poser. C'est oui, pas, j'imagine. C'est facile, mais ce n'est pas facile. Donc, effectivement, les grands carreaux, on va dire qu'il y a une question de poids et de. Oui, c'est parce que c'est moins
0: maniable, en fait. Et
1: puis, c'est surtout que dès qu'il faut faire une coupe, ça devient plus, euh, plus touchy hein, quand ouais. on a des coupes un petit peu en bord, etc. Mm. Ça devient assez complexe, d'où le calpinage intelligent à la base, pour éviter d'avoir des coupes un peu, un peu bizarres. Donc voilà, c'est, euh, y a, y, c'est surtout ça hein, qu'il, faut, qu'il faut regarder.
0: OK. Une fois qu'on a posé, collé son carrelage, enfin qu'il, qu'il est collé, il faut attendre. Bon, des, il y a des temps de séchage différents oui, oui, selon c'est les 24 produits. Heures, on, va dire,
1: on a des cols, on a des cols spécifiques pour notamment des remises en service très rapides. D'accord. Pour des, des commerces, ouais. etc. Ou au bout de 3 heures, on peut, on peut remarcher dessus, okay. etc. Mais voilà, en règle générale, pour pour un chantier normal, on est sur un, un 24 heures. On peut se mettre à jointer.
0: D'accord. Voilà. Donc, ensuite vient l'étape des joints. Voilà.
1: On vient jointoyer et ça, donc, ça
0: vous en vendez vous vendez aussi des joints On vend
1: aussi, on vend, D'accord. on vend plusieurs types de joints. Hein, on vend des joints de type cimentaire, donc euh, c'est du ciment avec euh, plus ou moins euh, de la couleur dedans entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être du gris clair, au gris foncé mm-hmm. ou blanc ou ton pierre. Voilà, ça ça va okay. être les, 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 les joints de base. Euh, oui c'est, sûr, avec, c'est toujours euh, ça. Voilà, avec et des après, finitions, parfois, une des... finition euh, on va dire euh, joint fin, donc plutôt pour la salle de bain, un joint euh, on va dire un petit peu plus granuleux. Et un joint un petit peu plus grossier, comme mettre avec de la pierre naturelle par exemple, oui. où il y a un petit peu plus de silice à l'intérieur, un petit peu plus de... Ouais, de pour sable. Des sols voilà. plutôt en pierre. Euh... Après, on va avoir euh, des joints de type plus technique, de type époxy, euh, qu'on va plutôt utiliser sur des, des contextes de type piscine, douche. On peut l'utiliser également, euh, moi je le préconise toujours quand on fait un très grand format au sol avec un plancher chauffant par exemple, parce que là pour le coup... 120 120 sur un plancher chauffant. Bon, déjà la réglementation, c'est interdit. Mais quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Okay. Euh, mais donc les variations dues à la dilatation et à la chaleur font que ben, le joint risque de craquer aussi. Donc là, il faut mettre un joint très souple. Et le joint époxy, c'est vraiment le, le joint le plus le plus adapté pour ça. D'accord. Et ensuite, on va avoir des joints éventuellement de colorés.
0: Oui, ça, en ce moment, c'est assez, euh, ça se fait un peu, c'est assez original.
1: Ouais. Toi, Moi, pas je, fan, je, pense, je mais... suis alors, on en vend sur asdecaro.com, donc je ne vais, vais pas en dire du mal. Mais euh, je ne suis pas forcément hyper promoteur des joints colorés, surtout... Alors, pas des joints colorés euh, bleu, vert, euh, jaune et Oui, parce que ça peut être rigolo ça sur un carrelage simple, blanc. Hein. Sur un carrelage blanc, c'est toujours super hum. sympa, voire même sur une, une petite mosaïque, ouais. Euh, blanche, là, ça, 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 ça change complètement tout. Avec un produit pas cher comme la mosaïque blanche ah bah là, euh, et un ça joint un coloré, super. on fait, un, fait une super déco. Par, un contre, 80 euh, par exemple, euh, un joint noir, on a des joints ébènes, c'est vraiment un joint noir noir, c'est un piège. Alors, c'est, dans certains contextes, c'est super beau. Hein. Par exemple, tu un carreau métro avec un joint noir, c'est mm-hmm. très sympa. Euh, mais le, les, les produits qui sont utilisés pour faire ce noir euh, sont très tachants et si euh, on ne fait pas avant un petit test sur un bout de carreau qui nous reste pour voir si ça se nettoie bien, etc., ouais. on peut avoir des, des sujets. On a eu des sujets avec des clients La qui, qui l'avaient posé un peu à, à l'ancienne. Donc, je balance mon joint par terre, j'attends que ça tire 30 minutes, je vais manger un morceau, puis je reviens. Après, impossible à nettoyer.
0: Ouais, je crois que ne sais plus dans quel épisode, mais ouais. on, on m'a dit que, en effet, que ouais. ça tachait, et que c'était très chiant. Il,
1: c'est, alors, ce <rire> n'est pas une généralité, mais il faut... Euh, le faire avec prudence. Donc, il faut garder un, un, pour garder un morceau de carreau, poser du, du joint sur le carreau, pour voir qu'au nettoyage, ben, ça s'en va bien et que ce soit nickel.
0: Ouais, parce que ça dépend du joint et du carreau. Ça dépend, de la,
1: voilà, ça dépend de, la, de la structure du carreau, ça dépend de la façon qu'on l'a fait. Il voilà, y, y a beaucoup de paramètres. Mais donc, il faut, faut, faut être prudent.
0: OK. Comment on fait nos joints c'est un, donc c'est un mélange. Alors si on l'achète donc, chez vous, par c'est exemple. C'est comme la colle, en, en fait. Hein, les joints
1: cimentaires, en tout cas, c'est, c'est un sac, c'est de la poudre, on mélange on avec ça. On reçoit
0: notre truc, on le mélange
1: Alors, comment font les carleurs Malheureusement, ils, font, ils mettent un petit peu trop d'eau et ils le jettent par terre, ils l'étalent avec une raclette, mm-hmm. puis ensuite ils, ils nettoient sommairement. Le problème, c'est qu'ils mettent trop d'eau et en général, le joint n'est pas trop. Il va faire, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais le joint, en général. Donc tu vas le poser, tu vas le, le, le tirer, il est bien plat, et au séchage, il va faire une cuvette, d'accord. il se rétracte en fait. Donc ça, c'est parce qu'il y a un petit peu trop d'eau. Alors c'est caractéristique des joints à base de ciment, mais euh, c'est parce qu'il y a trop d'eau en général. Donc il faut vraiment, vraiment lire le paquet et respecter le dosage. Exactement
0: avec. les doses, voilà. d'accord.
1: Et le joint, je suis désolé, mais ça se fait à quatre pattes, avec sa taloche, et puis une fois que c'est sec derrière, avec sa, son éponge pour, pour nettoyer, pour nettoyer la, la, ce qui reste.
0: Parfait. Et dernière étape, je pense, si je ne me trompe pas, euh, c'est de faire un petit joint silicone euh, contre... Euh, typiquement, si on est dans une cuisine, contre le plan de travail, Par entre exemple, le car, carreau et oui, le plan euh, de travail sur, sur
1: les, les, les... Les, 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 quand on a des différences de matière et qu'on risque d'avoir des, des dilatations plus importantes de l'un côté ou de l'autre, il vaut mieux mettre quelque chose de très souple mm-hmm. de façon à, à, à éviter que le joint craquelle. Ouais.
0: En fait. voilà. Oui, typiquement, plan de travail en bois et, et carrelage, euh, faïence posée sur le mur absolument. en crédence. OK. Ouais. Ou euh, contre le bord de la, de la baignoire. Quoi. Tout à fait. OK.
1: Tu as oublié l'étape la plus importante. Ah, ben laquelle Celle qui fait qu'on a un client sur 10 qui nous appelle en nous disant « je n'arrive pas à nettoyer mon carrelage » qu'est-ce qui se passe La protection Non, il y a le nettoyage de fin de chantier. Ah oui, bah ça bien sûr. Mais ce n'est pas bien sûr. C'est... Il faut absolument le faire et il ne faut pas le faire juste avec de l'eau chaude.
0: Alors, c'est-à-dire, Alors, ce après passe, c'est avoir nettoyé on... les joints
1: voilà. En fait, quand on nettoie les joints à l'eau, on va enlever 95 sauf qu'il reste ce qu'on appelle une laitance de ciment. C'est-à-dire ah, ouais. qu'en fait, ouais. il y a des véhicules de ciment qui vont venir s'accrocher chimiquement au carreaux. On a beau frotter, ça ne s'enlève pas. Ça ne s'enlève Donc ça, c'est le truc du joint. Ça, c'est le truc du joint, ça vient c'est vient du post-joint. joint ouais, c'est le, Ça, c'est le joint, ça, la létance de ciment. Donc, c'est un, c'est un, ce sont des produits qui n'ont rien de compliqué, euh, des détergents, on en vend, nous, tout le monde en vend, on l'applique, on frotte, on nettoie, on rince, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. S'il si faut le faire deux fois, on le fait deux fois. S'il si faut le faire trois fois, on le fait trois fois. D'où l'intérêt de ne euh, de, de pas tout balancer par terre euh, comme, comme font les carleurs parce que sinon, on passe du temps à nettoyer derrière.
0: Mais si tu ne balances pas tout par terre, tu fais quoi Comment tu fais
1: je dis, Tu te mets à genoux et tu, tu l'appliques... Euh, juste dans les interstices. Tu, l'a, tu l'appliques au, au moins, voilà, de ne pas le balancer sur pas la totalité sur du carrelage. quoi. Voilà. OK. Parce que si, si on ne fait pas ça, donc cette laitance de ciment va, va rester.
0: Oui, si on ne nettoie Elle pas juste après, pas. c'est fini. Hein.
1: Ensuite, on va nettoyer avec... On va dire, bah, tiens, je vais essayer le savon noir. Ça ne marche pas. C'est ce que je j'ai fait chez moi. Puis, euh, je vais, tiens, je vais essayer <rire> le vigor. Ça ne marche pas. Puis, je vais essayer, etc. etc. On va essayer 5-6 produits. On qui... va décaper le carreau Non, on va accumuler les couches ouais. de produits qui vont se mélanger avec la laitance et qui, au final, vont te faire une, ouais, une oh, couche de la verra pas, hein, bien sûr, une pellicule. Hein, c'est une pellicule qui sera innettoyable. Et derrière, alors, il y a de l'espoir. Il y a des produits qui enlèvent tout ça d'un coup. Hein, nous, on a un produit miracle là, qui, qui est un détergent dégraissant, euh, décapant, qui, en, qui enlève toutes ces couches un petit peu, euh, qui, qui, qui remettent le carreau à propre. C'est quoi Ça s'appelle le PS87. <rire> c'est, c'est, c'est Fila Chim qui fait ça. C'est une marque okay. italienne. C'est... C'est les leaders, euh, leaders mondiaux dans le nettoyage de, de, de surface.
0: Et ça se trouve en. Ça se trouve partout, se trouve sur asdécaro.com, euh, Ah, nos okay, parfait. Euh,
1: on fait ça. Et... Mais, mais c'est en général quand on... ça fait six mois qu'on habite dans la maison qu'on fait ça, donc avec les meubles. Hein, mm. Je ne te raconte pas le chantier. Il vaut mieux bien le faire la première fois, une ah bah fois ça, qu'on a sûr. fini le chantier, et comme ça. Euh...
0: Ça, c'est sûr. Mais on est très nombreux à avoir des problèmes de laitance. Moi, j'en ai sur mes carottiments parce que je ne mm. euh, je, m'en suis pas occupé tout de suite. Une fois que tout ça est fini, tu vas peut-être trouver sa bête comme question, mais c'est quoi la durée de vie d'un carrelage c'est, c'est, c'est pas pour la vie quand même Non,
1: on ne peut enfin. pas dire que ce soit pour la vie, Après, parce qu'il y, y, voilà, ouais. y a une usure du carrelage. Patiner, mais ça ne se casse pas, une fois que c'est posé. Non, il non, non, faut vraiment y tomber, si on y tombe un marteau dessus, ouais. évidemment, ça va, ça va s'ébrécher. Mais euh, la, la durée de vie d'un carrelage, c'est vraiment très, 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 très long.
0: Oui, ça peut ouais, rester toute la tout vie euh, dans une maison. <rire> Tant
1: qu'on est dans un usage habitat particulier, il oui. faudrait vraiment que tu sois, par exemple, un passage de baie vitrée intérieur-extérieur où tu n'es pas carrelé à l'extérieur, donc tu as du gravier, par exemple, où tu rentres tout le temps avec du gravier au même endroit, pour que là, au bout de quelques années, il y ait une, mmh. une légère opacification du carreau et mmh. qu'on commence à avoir des traces d'usure oui, oui. à normal. Ou dans
0: un endroit professionnel avec usage Alors, très, après, très, très, voilà, fréquent. Après, voilà, un
1: commerce, euh, etc. Ouais. Et si, si tu vas, tu vas dans, des, dans des centres commerciaux très fréquentés, tu peux voir que même après deux ou trois ans, après l'ouverture, il y a des carreaux, des endroits particuliers de passage où c'est très usé, Mais <rire> parce qu'il y a des millions de personnes qui sont passées.
0: Est-ce que tu as un projet client, un peu coup de cœur, de l'histoire d'As de Caro, en tout cas, depuis que toi, tu es là euh,
1: En fait, il euh, y en a plusieurs, hein, mais euh, en ce moment particulièrement, par exemple, hein, j'en parlais tout à l'heure, on est en train de, de faire un, un, un hôtel à Kinshasa, mm-hmm. donc en, au, Congo. au Congo. Et, euh, et donc, c'est, c'est assez, euh, alors c'est, c'est assez euh, emblématique, je trouve, de ce virage un peu digital que l'on a pris donc assez tôt, parce qu'en fait ce client, il nous a connus sur le site donc si on n'avait pas fait le site, il ne nous aurait pas connus
0: ça c'est sûr, enfin mais, peut-être qu'il vous aurait connus, mais dans le sud-est de la France il est venu Pesna, au
1: showroom à Paris, parce qu'il était donc euh, en France pour faire des achats pour, pour cette construction, okay. il est venu au showroom à Paris pour voir qu'on était bien euh, des humains mm-hmm. <rire> qu'on était sérieux qu'il a vu des produits qu'il n'avait pas vu sur le site, hein, parce que dans le showroom on a de quelques gammes qui ne sont pas sur le site. Et donc, le showroom, le point de vente physique, entre guillemets, lui a donné confiance. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, finalement, qui fait que le site tout seul n'était pas suffisant, mais nécessaire. Le showroom tout seul était nécessaire, mais pas suffisant, parce qu'il ne nous aurait peut-être pas connu si on avait que le showroom mmh. uptile, sans le site. Donc, voilà, c'est vraiment, je trouve que là, c'est, c'est vraiment très emblématique de notre histoire, mmh. en fait, d'arriver à, à, à faire des, des projets que jamais on aurait fait sans le site mais que, voilà même avec le site on aurait euh, euh, le site n'était pas suffisant pour le faire ouais, donc, c'est, c'est, c'est assez marrant
0: et c'est hyper beau ce qu'ils font
1: ouais ouais c'est, 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 pas, peu, ah, euh... c'est pas mal ouais, ouais, c'est pas mal alors c'est encore en cours de construction il ouais, y, y a un conteneur qui doit partir à la semaine aussi donc c'est, c'est un, je pense que c'est une ouverture en 2025 quelque chose ah, comme oui. ça ouais, ouais non c'est c'est un gros gros chantier.
0: Et est-ce que tu as une anecdote rigolote à raconter de, depuis la création d'As de, de Carreau
1: Alors c'est ça. En fait, c'est des anecdotes rigolotes parce que bien sûr, ben, comme tout euh, tout euh, site ou tout commerce, je pense, on a de temps en temps des, des personnes connues, des célébrités qui font appel à nous pour. Euh, pour leur chantier et bien souvent on le sait pas parce que ça passe par un architecte ah oui. par un décorateur donc c'est, c'est un petit peu plus caché ouais. mais des fois on a des, des personnes connues qui nous appellent directement qui appellent le service client et donc la, l'anecdote c'est c'est toujours amusant de voir les personnes du service client leur ils, tête voilà leur tête quand <rire> quand ils se rendent compte qu'ils ont euh, qu'ils ont à l'autre bout du fil et, que, et alors après, alors, là, je peux vous dire que c'est des VIP qui ont un service VIP, hein, parce que
0: ah ouais, j'imagine. La,
1: la, la première personne qui, avec qui euh, cette personne est en contact, elle veut tout le temps avoir la, être le, 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 la même interlocutrice, mmh, et mmh. donc là, c'est vraiment... Euh, voilà, ça c'est le, le, le petit truc. Maintenant, après, voilà, on, on vend du carrelage, hein, donc ça, ça reste, on, on est dans l'intimité des gens, donc c'est, c'est, c'est toujours intéressant de, d'avoir cet échange, d'avoir cet échange. Oui, parce avec qu'ils vous
0: montrent leur intérieur, voilà, parfois, pour pouvoir ouais, visualiser. Ouais. Mais on veut des noms de célébrités.
1: Je peux vous dire que <rire> Valérie Le Mercier est très, très, très sympa. Ah, et
0: aime ouais, elle aime bien le carrelage.
1: Elle aime bien le carrelage.
0: Il y a quoi comme carrelage chez toi
1: — moi, Alors moi, ma maison, elle a 15 ans.
0: Ouais. Donc
1: euh, il y a 15 ans, il y avait pas... C'était les débuts
0: avait... d'As de Carreau. C'était, c'était, les euh, c'était les premières années. — les mmh.
1: premières années d'As de Carreau. Donc euh, chez moi, j'ai un 60-60. Donc déjà, ouais. à l'époque, c'était pas mal, euh, qui est anthracite, ouais. parce que j'ai des très grandes baies vitrées avec une très grande hauteur sous plafond. Et donc on avait beaucoup de lumière naturelle, donc on voulait pas quelque chose de trop clair et de ouais. trop brillant, donc c'est un anthracite mat et avec un, pareil un joint de quasiment la même couleur, donc c'est assez bien foutu. Et très très légèrement marbré, donc c'est. Euh...
0: Et tu l'avais acheté, euh, Je l'avais acheté chez As de Carreau. Mmh. <rire> trop bien. C'est quoi le moment où tu as trouvé que ton métier avait le plus de sens
1: euh, Bon, c'est, c'est, c'est pas évident à répondre hein, parce qu'au final. On... On ne sauve pas des vies hein, quand on vend du carrelage. Oui. Donc, euh, mais mais une euh, petite anecdote comme ça, on a fait euh, il y a quelque temps de ça euh, la boutique d'une marque de cosmétiques qui est dans le carousel du Louvre. D'accord. Et euh, en fait, on, on a été impliqué assez profondément puisqu'on a même euh, été jusqu'à dessiner avec eux le modèle de carrelage qui, qu'ils allaient mettre dans leur boutique. Donc ça, c'est quelque chose qui... Qui fait qu'on voilà, on sort, euh, on, fait, on fait un petit peu plus que, que d'être des simples commerçants, en mmh, fait. Ouais. On fait quasiment de la co-création ah de ouais. produits. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
0: Ah ouais, j'imagine que ça doit être chouette. C'est quelque chose que tu aimerais développer, ça, de la création oui, de oui, produits Oui, tout
1: à fait. Hein. C'est, 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 euh, c'est des choses que l'on propose à nos clients. Aujourd'hui, là, c'est vrai que le carrelage, c'est très industrialisé. Hein. c'est Ça reste une industrie très lourde. Cependant, il y a quand même une certaine souplesse dans les dans les usines, et aujourd'hui on peut arriver à, à, à éditer des petites séries hein, sans, sans, sans avoir des, des, euh, des minimums de fabrication très importants. Okay. Donc ça permet aussi à des, à des créateurs, euh, connus ou pas, de, bah, de pouvoir s'exprimer autrement que, que par euh, des, le, le, des choses classiques, hein, et donc euh, éditer un carrelage avec son propre design. Qui va, être, qui va être posé dans euh, des, des maisons, enfin, des, des intérieurs de personnes, ou des, des, dans des, des commerces, ou dans des restaurants, etc. C'est, c'est une autre façon de, de, d'exercer son métier de, de designer, c'est sûr.
0: Et donc, vous ouais, vous réfléchissez à, à vos propres collections, vos propres Tout produits Tout à fait. Euh... Alors,
1: bon, nous, on n'est pas des créateurs. Hein. Mm-hmm. On n'est pas des créateurs. Ouais, mais donc... vous devez
0: avoir envie, non on on a un... depuis, depuis le
1: temps Oui, oui, on a envie, mais, mais pour moi, ça ne peut passer que par de la collaboration. parce que, D'accord. Euh, on, comme je te dis, j'ai... Moi, j'ai mes idées, mais je, suis... je, je, je reste quand même plus un commerçant qu'un, oui, qu'un c'est artiste. Un, c'est un métier, c'est un métier à part. Il faudrait le, avoir un le design, le dessin. Il y, a, voilà, il, y a toute une, il y a toute une démarche. Ce n'est pas juste faire un dessin sur un bout de papier. Et, et puis le, l'imprimer sur un carrelage. Il mmh. y, y a toute une démarche tout autour, il y a quel message on veut faire passer et quel, quel esprit on veut, on veut exprimer. Et donc voilà, donc ça, ça c'est quelque chose que je pense, que ça va être une, une direction que l'on va prendre dans les années qui viennent, c'est mmh. sûr.
0: En haut notamment, tu me montrais quelques carreaux de ciment qui sont hyper beaux avec des motifs euh, très sympas, assez originaux qui étaient des collaborations euh, Alors y, c'est, y avait...
1: voilà c'est, c'est, c'est pas nous qui, qui l'avons édité hein, ouais. c'est un, le, mais que vous le revendez Bourga, mais nous on revend donc c'est, effectivement c'est une collaboration entre un studio d'édition et euh, un studio de design ouais, c'est sympa. et euh, voilà c'est un travail, une, 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 un travail euh, commun et, euh, pour aboutir à, à ce type de collaboration
0: il y avait notamment euh, la collection de EJU vous avez un, un petit endroit euh, où il y a les collaborations exposées comme ça dans le showroom ouais. c'est très joli et, et des motifs assez originaux en général. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation, de façon générale
1: De façon générale, et c'est en forme de boutade, mais c'est un petit peu sérieux quand même, doubler le budget. <rire> <rire> Il y a toujours des imprévus dans une rénovation, ça c'est certain. Donc, et je parle pas simplement de. Doubler le budget, carrelage. c'est quand même compliqué. Et <rire> en général, le, c'est, c'est, le carrelage, c'est pas vraiment le problème. Hein. C'est plus le problème de structure qu'on mm. n'a pas perçu Je dis doubler euh, pour, euh, comme je dis, c'est une forme de boutade, mm. mais. Faut toujours quand même prévoir une réserve et, et jamais ouais. se dire on part euh, on part on est on est ric-rac c'est vrai. Et, ouais.
0: Si on est déjà très ouais. juste au démarrage, ouais. euh, ben, ça c'est, va être compliqué de terminer. Quoi. Quoi.
1: Ouais. Et en général, voilà, ça se termine pas bien parce que parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on est, on est pas on n'est pas satisfait, donc il faut, il faut être large.
0: C'est vrai, c'est un bon conseil. Comment tu vois les prochaines années pour euh, le carrelage, la céramique? Euh, Comment tu vois ce, ce métier, ce secteur-là évoluer
1: Moi, je, le, je, je suis assez confiant euh, d'un point de vue. Alors, je ne parle pas d'un point de vue conjoncture ou, ou marché mm-hmm. ou quoi que ce soit. Je parle de, d'un point de vue de l'évolution de l'offre en produit, parce que c'est un produit donc qui se. C'est un secteur qui, en tout cas, donc comme je le disais, c'est très technologique. Euh, il y a énormément de recherche et développement à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est un secteur qui était vraiment euh, très euh, producteur de CO2. Euh, ça consomme du gaz pour cuire, le, pour cuire les carreaux, euh, ça consomme de l'eau, ça consomme de la terre, de l'argile, etc. Ouais. Depuis quelques années, euh, les, les fabricants se sont mis à utiliser euh, des matériaux recyclés dans la fabrication des carreaux. D'accord, de la, la terre recyclée. De la terre, même, même des carreaux qui sont broyés en état de farine, entre guillemets, pour, euh, pour utiliser ça comme matière première pour Génial. la fabrication. Ouais. D'ailleurs, on a, nous, euh, dans notre site, on a une gamme spécifique de carreaux qui sont recyclés, euh, donc qui, voilà, recyclés qui, qui sont conformes à la norme LIDS, etc., qui sont des normes très spécifiques sur la, la fabrication de, de matériaux. Pour la, la, la question de, de la, du gaz, ce qui est bien, c'est que la, 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 l'augmentation des cours du gaz a, a fait prendre conscience, en tout cas, à, à ces fabricants qu'ils avaient intérêt à se bouger s'ils ne mmh. voulaient pas avoir des problèmes. Donc, il y a des premières lignes de fabrication avec des fours à hydrogène qui sont expérimentées. On n'est pas encore au stade de l'industrialisation parce que parce que voilà, on n'est pas on n'est pas encore là. Ça reste, je pense, assez assez long à faire. Mais en tout cas, on, on y va on y va assez euh, assez franchement. Il y a des investissements en tout cas qui sont faits dans ce sens de vraiment de travailler sur l'éco-responsabilité et pas tellement avec euh, avec un terme de greenwashing et on, un vrai, ouais, une ils vraie se volonté que c'est nécessaire. Et notamment également, euh, on, on va vers une, une diminution de l'épaisseur des carreaux, mm-hmm. euh, à résistance égale évidemment. Hein, on ne parle pas de, de, de faire baisser la résistance des carreaux, mais toujours pareil, moins de terre, moins, moins de, de, de gaz, de fuite, euh, voilà, moins de temps de cuisson, donc moins de gaz ou d'hydrogène pour l'utiliser. Le, le transport finalement sur une palette, au lieu ouais, de mètres 60 mètres carrés, on 80, donc moins de, euh, moins de consommation d'essence pour transporter un mètre carré. Donc tout ça va dans le bon sens. L'autre axe qui pour moi est plutôt positif, pour le matériau en tout cas, c'est que la R&D qui est faite tente à vraiment de plus en plus transformer la céramique en un produit de substitution, notamment pour la pierre et le marbre, pour le bois un peu moins, parce que le bois, quand même, ça reste un, un produit renouvelable, mais le marbre et la pierre, je suis désolé, mais alors, je, quand on a fait le, webin, le dernier webinaire là, sur les, les tendances, j'ai fait une digression là-dessus, c'est que le marbre, c'est un produit qui est fini, hein, donc c'est limité en quantité. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu des carrières. Non. Une carrière, c'est un énorme, une énorme carie dans, la, dans le paysage, hein. ouais. c'est affreux. Euh, évidemment, c'est des, des grosses machines qui tournent, donc de euh, consommation de CO2, etc., euh, donc voilà donc, moi je pense que euh, ce que je disais c'est que évidemment pas à court terme mais à moyen long terme ça sera de plus en plus compliqué de trouver du marbre, de la pierre naturelle parce que ça va certainement peut-être pas, il euh, n'y aura pas un épuisement des filons mais ça va être de plus en plus taxé parce que c'est, voilà, c'est un produit qui même si c'est un produit naturel et noble euh, bah, il, je suis désolé mais il n'est pas dans le sens de l'histoire en tout mmh. cas et il se trouve quand même que le carrelage imite de plus en plus et de, et de mieux, mieux en, en mieux, mieux. Euh, tous ces matériaux-là. Notamment, euh, aujourd'hui, ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'un carrelage, ben, c'est une surface, puis quand on le coupe en deux, ben, sur la tranche, c'est gris. Et là, on, on a des premiers carreaux où, ben, quand on coupe en deux, ben, c'est la même chose, comme si D'accord. c'était du marbre. Quoi. Donc, euh, ces carreaux-là, qui font 1,60 m par 3,20 m, bien sûr, ils sont utilisés pour faire du revêtement, ils sont aussi utilisés pour faire de l'aménagement, pour faire des plans de travail, pour faire des façades de meubles, etc. etc. Donc, euh, je pense que c'est, euh, c'est euh, une, une direction que les, que les fabricants vont prendre parce, que, parce qu'ils sentent bien qu'il va y avoir un coup à jouer là-dedans, que c'est un, voilà, c'est un matériau qui est très versatile, qu'on peut utiliser à, à beaucoup de destinations. Et donc, euh, donc voilà, donc moi, je, je suis assez, assez optimiste.
0: D'accord, c'est très intéressant. Et vers où tu souhaites aller, toi avec As de carreau et quels sont tes objectifs pour, pour la suite, tu vois, pour cette année, pour euh, dans 10 ans, euh, dans 50 ans, je ne sais pas.
1: Bon, bon déjà, bon, nous, on, est, on, on reste une entreprise familiale, donc, euh, ouais. on, on a les, les ambitions que peut avoir une entreprise familiale. Hein, on, 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 Vous nous, êtes nombreux On est 35, aujourd'hui. Ouais, quand près, même. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, euh, les, les prochaines étapes, pour nous, ça va être de s'internationaliser un petit peu, D'accord. c'est-à-dire, on va, on, va, on va aller sonder un petit peu les pays limitrophes à la France. Hein. D'autre part, euh, comme je te le disais, la, la notion de collaboration, pour moi, elle a, elle a du sens. Euh, parce qu'au final, quand tu regardes bien euh, les produits que nous vendons, ce ne sont pas euh, des produits introuvables. Les marques avec qui on travaille, ce sont des grandes marques, donc qui sont implantées. Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents Si ce n'est le service, le stock, euh, -hmm. euh, la gentillesse, (rire) etc. Donc pourquoi on ne peut pas utiliser le nom d'As de Carreau, qui commence quand même à à être bien bien implanté, pour effectivement créer des petites séries avec notre notre propre ADN, de façon à ce qu'on ait une offre unique, hein, une offre que que personne d'autre n'a. Donc, euh, moi, je pense que c'est une, une direction que l'on doit prendre. – Oui, via voilà. des collaborations, voilà. avec des a Via des collaborations, bien sûr. Euh... On n'a pas, pas, pas la prétention. – Oui, c'est ce que tu disais voilà, tout à l'heure. – Oh, vous
0: pourriez, parce qu'il y a, pourrait, y a plein de gens qui commencent euh, comme ça et puis qui, tout finalement, à fait, finalement lancent sûr. des collections. – Bien euh... sûr,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, — donc ça, ça une... donc ça, c'est un axe. — Ça, c'est un axe. Hein. Euh, quand on a commencé, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait sortir le, le carrelage du matériau de construction. Il ouais. euh, y, y a 15 ans, le carrelage, c'était des palettes dehors avec un carreau devant pour montrer euh, la, 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 la couleur du carreau. Et puis débrouillez-vous. Hein, voilà. euh, nous, on a essayé vraiment de, de, de faire passer du matériau de construction au produit de décoration. — ouais. Je revendique pas du tout la paternité, ni de l'expression, ni de la démarche. Hein. On non, n'est mais pas vous les et seuls. d'autres acteurs. Voilà. Et je pense que à tous, on a réussi à, à vraiment faire sortir ça. Les fabricants, les distributeurs qui ont, qui ont su monter en gamme, etc.
0: Toi, tu trouves qu'en 15 ans, le, le marché a vraiment énormément évolué Oui,
1: carrément. Oui, même il y a 10 ans, on stockait des... Euh, des imitations, des mauvaises imitations de terre cuite avec des bords festonnés.
0: Il y avait beaucoup moins de choix de produits. Beaucoup moins de choix.
1: Alors, je, je, il y a Et de un, créativité, en voilà, fait. Il y a une étape qui a été la, la création de ce qu'on appelle la carajet. donc c'est le, la, l'impression digitale sur oui. les carreaux. D'accord. Ça a vraiment révolutionné, comme de l'impression jet d'encre, en fait. D'accord. C'est-à-dire photo, tu prends une photo d'un marbre qui existe, tu le photocopies sur un carrelage. Oui je simplifie à l'extrême mmh. mais c'est, c'est ça voilà, c'est ça l'idée donc ça vraiment ça a changé complètement les marbrés ça n'existait plus c'était, c'était, euh, c'était passé de mode avec, avec ces, ces technologies là c'est plus le marbré euh, affreux des, des années ouais. 70, 80, 90. C'est des, des vrais beaux marbrés. Ce n'est pas plus beau que le marbre, mais quasiment. Quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc moi je, je pense qu'il y a, il y a un, mouvement, euh, un mouvement qui s'est fait et qui, qui est, qui est, on est arrivé à ça. Moi je pense que la, la prochaine étape, c'est faire en sorte que le, le, la céramique, et moi en tout cas j'en suis persuadé, que la, cér- la céramique est un matériau noble au même titre que, que la pierre ou que le, que le bois.
0: Oui, c'est vrai. T'as raison. Après, il y a fait. des qualités différentes. Il y a des qualités
1: différentes. Tout comme il y a des qualités de bois différentes. Bien hein. sûr. Alors, je suis désolé, mais une, planche, une planche de coffrage, ce n'est ouais. pas un parquet.
0: Non, non, non. C'est clair. Alors. Ok, c'est une super conclusion. Merci. J'ai cinq petites questions rapides pour toi. Et puis, euh, et puis après, on va terminer cet épisode. Maison ou appartement Maison. Cuisine ou salle de bain Cuisine. Zélige ou carreau de ciment
1: euh... Allez, Je dirais zélige.
0: Ouais, le carottiment, tu trouves que ouais, ça commence à s'essouffler ça, un peu Ça fait
1: 10-12 ans que j'en mange tous les jours. <rire> <je m'en prie. rire> terrazzo ou Travertin euh, C'est un peu pareil. Hein. Je vais dire Terrazzo parce que même si toute ma terrasse est en Travertin, <rire> On en a vendu tellement ces dernières années, alors surtout dans, ah oui, dans le sud rigolo. de la France. parce que. Ouais. C'est un, c'est un, alors je reconnais que, notamment chez nous, c'est un produit qui est très adapté parce que ça ne tient pas le chaud. Quand on est des après-midi à 45 degrés, mmh. euh, un carrelage, surtout s'il est un peu foncé, ça peut être c'est très, très agréable. agréable voilà. Donc euh, voilà, on va lui dire terrazzo.
0: Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: — Alors moi, moi j'ai, j'ai, euh, j'ai peut-être plusieurs noms à te proposer. Euh, moi, je t'avais parlé de, de Philippe Bertrand de, de, de chez, de chez Etoffes, qui fait un peu le même métier oui. que nous, mais euh, sur des produits différents. Hein. Bon, lui, il vend surtout du papier peint et du tissu et un peu de carrelage.
0: Ah, aussi. Oui,
1: il vend un petit peu de carrelage, c'est, c'est euh, toute petite partie de son activité. Et euh, bon, nous aussi, on vend un petit peu de papier peint, hein, mais c'est pareil, c'est un tout petit peu un autre, un tout petit morceau de notre activité. Oui, c'est plus pour compléter. Voilà. Euh... Tout à fait. Et il a, il a une, une vision très très singulière du métier. Et moi, moi, j'aime beaucoup. D'accord. J'aime c'est etofe.com,
0: je crois. Com, et oui, et oui, ils ont parfait. un showroom à Paris, non, une boutique, non, 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 rien non, du tout, a, c'est que en ligne. D'accord. Zéro boutique.
1: Et sinon, euh, moi, je peux te conseiller de de, de, de recevoir Vanessa Husso du, du Grand Siècle.
0: qui est donc euh,
1: un éditeur de de papiers peints historiques. Que vous avez ici au showroom. Que l'on a ici au showroom. On ne l'a pas sur le site, mais il est est ici au showroom à Paris. Euh, Elle elle a un vrai travail d'édition. C'est-à-dire qu'elle retrouve des anciens euh, papiers peints, soit au musée des arts décoratifs, soit dans des des résidences privées, plutôt du du 19e, 18-19e. Elle les euh, scanne ou prend en photo en très très haute définition. -hmm. Elle les retouche pour pour éventuellement des manquants et ensuite elle, elle les réimprime. Ouais, c'est incroyable ça. C'est, je et le connaissais pas. C'est vraiment pas, et vraiment, je ça euh, vraiment impressionnant ce qu'elle fait. Ouais, la, c'est la qualité vrai que c'est, des produits. Que c'est, euh...
0: le, tu m'as montré le, son petit catalogue ouais, là, c'est ouais, hyper joli. Ouais. Et puis, vous avez de, de beaux euh, panoramiques ici Et aussi, des panoramiques euh, un peu partout dans le
1: showroom. De, de plus de 10 mètres de long. Euh, vraiment, ah, c'est... Ah ouais. Ah ouais, ouais, Et non, puis, c'est, en fait,
0: tu peux faire un peu sur mesure. Euh, voilà, tu, tu
1: peux choisir la partie du panoramique que tu veux. Ouais. Euh, parce que, bien sûr, tout le monde n'a pas 10 mètres de, de mur à ouais. habiller. <rire> donc, on peut choisir la part à la... Non, sur, ça, c'est vraiment, c'est vraiment une très ouais, un belle... C'est un chouette
0: projet. C'est ah, grand ouais. siècle, c'est ça C'est le grand siècle. Le donc. grand siècle. Ok, super. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin Quelque chose que tu n'aurais pas dit pour conclure cet épisode Un dernier conseil, peut-être
1: Écoute, moi, je tiens déjà à te remercier, parce que... (rire) de Donner un peu lumière à, au travail que, que nous faisons, ça fait, ça fait toujours plaisir ouais. hein, de, de, d'échanger et aussi de, d'expliquer un petit peu quel est notre métier parce que Mais oui, c'est nos, hyper important. Nos clients ne euh, savent pas vraiment, euh, Mais bien sûr. eux ils ne voient que le carrelage qu'ils reçoivent, c'est clair. Et voilà, ils,
0: ils, sont, ils ne se rendent pas, pas compte de, ce, de tout ce qui tout est derrière. Ce qui est derrière. Euh,
1: ouais. Donc c'est, c'est vraiment très, euh, très sympa de ta
0: part. Avec plaisir. Pour conclure cet épisode aussi, on peut dire que tu as la gentillesse de donner un petit code promo pour les auditeurs du podcast. Donc, dis-nous tout, c'est le code Le Chantier Alors,
1: c'est le code Le Chantier, donc en majuscule, tout ouais. attaché, Le Chantier. Donc, euh, vous avez droit à 10% de remise, et ce, jusqu'à fin juillet.
0: Génial, sur tout le site, sur, sur le tous site. les produits. Ça, fin c'est... juillet
1: 2023, ouais. pour ceux qui écoutent en 2024 ou 2025.
0: Il <rire> faudra redemander un code à ce moment-là, j'essaierai de négocier. Bon, merci beaucoup Sébastien pour tous ces conseils, franchement c'est top, euh, ça, me de... franchement, ça me donne envie de poser du carrelage le jour où je referai des travaux, parce que moi je ne l'ai pas fait chez moi et ça n'a pas l'air si dur que ça, Bon, ça dépend du produit qu'on choisit. J'ai c'est bien physique, compris. c'est ouais. physique. Ouais, je prendrai des tout petits carreaux pour que ce soit léger et pas trop compliqué. C'était vraiment super d'en savoir plus sur As de carreaux, en tout cas, et de découvrir tout ça. J'ai appris plein de choses et je suis sûre que tout le monde a appris plein de choses. Donc, euh, merci encore. Je vous donne rendez-vous, d'ailleurs, euh, tous ceux qui écoutent sur asdecarreaux.com, C'est ça C'est ça. Je vous conseille aussi de venir voir ce très joli showroom rue de Bourgogne au 25, 25. dans le 7e arrondissement à Paris. Et Sébastien, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Maintenant, vous savez tout sur le carrelage et vous avez toutes les infos pour bien le choisir et le poser. Mais deux, trois petites choses encore avant de nous quitter. Si vous aimez le chantier, vous pouvez laisser 5 étoiles et votre avis sur l'application Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est hyper rapide et ça m'aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus pour votre projet de rénovation. Tout ça, ça se passe sur patreon.com slash lechantierpodcast. Patreon, c'est P-A-T-R-E-O-N. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Merci mille fois pour leur soutien aux auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier. À écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite